1: Hannah hier, hi. Und
0: Axi, yo. Und ich bin Adam, zusammen sind wir das Team Alban und wir besprechen <lacht> die Episode No Way Out, die neunte Episode der sechsten Staffel von The Walking Dead. Äh, die könnt ihr, wie ihr vielleicht wisst, immer um 21 Uhr Montag schauen bei Fox, deutsche Fassung oder englische Originalfassung. Joa. Genau, und bevor wir damit loslegen, bedanken wir uns erstmal ganz herzlich für euer Vorab-Feedback schon. Da gab es ja <lacht> sehr viele Leute, die gehypt waren, dass wir wieder zurück sind bei Twitter und so. Äh, team Alban ist wieder da. Vielen, vielen Dank. Wir da. können fast nichts mehr falsch machen. <lacht> Nur zu unlustig sein. Jetzt können wir team seriös werden. Boah, also ich fand Hanna, die Folge vom, vom künstlerischen Standpunkt. Dran, dran.
1: Du? Tudeln. Ja. Tudel mal, bitte. Exi. Oh, geil. So. <lacht> Ich weiß nicht, Oh ob mein ich das Gott, ich habe Hannah im Gesicht berührt. <lacht>
0: Sie ist voller Creme.
1: Heute Für meine ich, ich, mein Finger Heute ist voller Creme. Das muss ich selber mit einer Creme noch.
0: Zweimal sogar. Okay, das lassen wir jetzt drin.
2: Die Cream Boys sind like Und Girls. Oh Gott,
1: das klingt ja furchtbar.
2: Boston Cream. Oh Gott. Boston Cream Pie.
0: Oh. <lacht> Okay. So viel zum Thema Teams. Ich, ich. <lacht> ähm, ich wollte nämlich direkt mit ein bisschen Feedback auch im E-Mail. Äh <lacht> loslegen, äh, weil da haben wir auch so ein bisschen Vorfreude-E-Mail bekommen und vielleicht legt Hannah da erstmal mit einer ganz lieben E-Mail los.
1: Total, von dem ganz lieben Johannes und der schreibt, liebes Team Alban, ich bin noch nicht zum Anschauen der neuen Folge The Walking Dead gekommen, da kann ich hier dazu gar keine Stellung nehmen. Viel wichtiger als so eine Folge ist aber, dass Team Alban wieder da ist. Diese Woche, die Wochen ohne euch waren zu lang. Es hat mir gefehlt, euch zuzuhören. Ich will Axels Rant und Marios lange Monologe hören.
2: Bei Game <lacht> of Thrones. <dann. lacht> Dauert noch vier Wochen, äh, sechs und Hannas
1: herzliches Lachen. Oh, süß. <lacht> Während sie More Looting fordert. Und Adam, bist du auch da? Nein, bitte
2: also, oh, wollen. Wir von Seine grandiose Moderation vermisst <lacht> genau, genau. wahrscheinlich.
1: Äh, ohne Alexandria sollte danach jetzt auch mehr Bedarf nach Looting bestehen. Okay. Die Wochen ohne <lacht> euch waren zu lang und ihr seid definitiv der Hauptgrund dieser Serie zu, dieser Serie zu folgen. Beziehungsweise der Hauptgrund jeder Serie zu folgen, die ihr besprecht. Oh. Aww. So cute. Schön, dass ihr wieder da seid. We love. Viel Spaß We love you. bei der Aufnahme der Folge, die hoffentlich zumindest halb so gut ist wie der Podcast. Adam hat ja fünf Sterne gegeben, damit hm. hat die Serie eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr. <lacht> <lacht> ähm, hat alles gewonnen, was man gewinnen kann. Aber gut, dass sie euch weiterhin Vorlage für Podcast sein wird. Aber gut, genau, dass sie weiterhin Vorlage von Sieben Gruß, Johannes.
0: Ja, also die, die Tatsache, dass ich fünf Sterne gegeben habe, Spoiler, äh, hat ja auch bei den Kommentatoren unter der Review auf jeden Fall für Überraschungen en Mars gesorgt und auch bei Twitter schon vorab. Ja. Ähm, das können wir ja gleich mal besprechen und und bei, bei ihr, uns auch. Ja. Ach, hier Pfeifen. Ich werde diese Folge verteidigen bis zum Blut. <lacht> Ich habe noch eine andere äh, Zuschrift kurz von Matze, die in eine ähnliche Kerbe schlägt. freue mich schon sehr auf den morgigen Podcast, obwohl oder vielleicht gerade, weil ich mit Adam sich der Dinge nicht ganz übereinstimme. Ey, <lacht> die Folge zwar, war zwar ohne Frage die beste der Staffel, aber fünf Sterne? Geschmäcke sind wirklich verschieden. Wenn wir immer alle gleicher Meinung wären, wäre es ja aber langweilig. Ich hätte dann noch eine Frage. Ich wurde direkt zu Beginn der Folge in der Szene mit der Motorradgang und den drei Musketieren <lacht> etwas stehen gelassen, muss ich sagen. Achtung, Spoiler, das ist kein wirklicher Spoiler, aber wir sagen einfach mal Achtung, Spoiler, weil er es so geschrieben hat. Ja. Da der Chefhocker einen einzigen Typ mit dem am badassesten Aussehendsten der drei mit hinter den Truck schickt, wo man sie nicht mehr sieht. Er sagt dann auch, normalerweise erschießen wir immer alle bis auf einen, aber heute nicht, weil die Writer das so wollen. Nein, echt. Jetzt, sonst haben wir keinen Grund dazu. Außerdem habe ich vor der Zombie-Apokalypse noch niemals Fernsehen geschaut und gehe dann davon aus, dass mein Kumpel, den ich seit drei Minuten nicht mehr gesehen habe, immer noch mit Daryl die Stoßstange betrachtet. Vielleicht war das jetzt nicht die genaue Übersetzung, aber so habe ich es verstanden. Also er hat es so ein bisschen umgekehrt, wie es dann in der Folge direkt war.
2: Ja, klar. Ja, klar. War schon ein bisschen weird, die Szene.
0: Was war daran weird?
1: Obwohl ich da sagen muss, ich fand den Opener noch das Beste der ganzen Folge.
2: Ja,
0: ich auch. Oh Gott, ich sehe schon, in welcher Richtung das schlägt. Ich muss hier meine ganzen positiven Vibes dagegen halten. Nee, es Wives gab noch eine andere vibes? gute Sache. Vibes. 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 Positive
2: Vibes only. Wet Vibes. Wet Vibes.
1: Sorry. <lacht> okay.
2: The House of Adam.
0: Ja, also damit steigen wir auch direkt in die Diskussion ein, würde ich sagen, ohne jetzt großes äh, Gefasel weiter. Ähm, ich würde auch direkt mit der Opening-Szene loslegen, weil es einfach äh, kaboom.
2: Es war explosiv. Genau.
0: Ja. ja, wir sehen halt die Leute, die wir in der post szene schon mal kurz gesehen haben, die biker -Gang von Negan. Und die sagen, ja, hier, gibt uns mal eure Waffen. Äh, wir sind von Negan und wir wollen alles haben, was ihr habt. Und dann geht Daryl halt nach, mit dem einen nach hinten und
1: taucht erstmal nicht mehr auf. Ja, habe ich, also, sorry.
0: Du kannst gerne anfangen. Erstmal Anna.
1: fand ich ja wieder hier die, den Ginger, wie heißt der nochmal? Abraham Abraham in diesem Anzug. Oh, Das hat mich schon wieder <lacht> sofort nach einer Sekunde genervt, wie oh er je. steht mit seinem Anzug und seinem weißen Hemd. Und, ähm, ja.
2: Aber dann gab es ja einen schönen Kommentar dazu. Wenn ich auf fand jeden den Fall. Weil ich fand den Anführer der Biker Gang ganz, ganz lässig. Ich fand, hm. der war auch ziemlich gut gespielt ja. und war dann auch ein bisschen traurig, das ehrlich gesagt, als er in äh, Luft, auf, äh, in seine Einzelteile zerlegt wurde ja. ähm, von Daryl, der ja tatsächlich ein bisschen verdächtig lange hinter dem, also mir ist es ehrlich gesagt gar nicht so sehr aufgefallen, weil ihr ja so ihre Unterhaltung hatten ja. so und, und so weiter. Und ja, erschießen wir euch jetzt oder erschießen wir euch nicht und dann erschießen wir euch, also wir erschießen euch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was seine letzte. Natürlich was seine erschießt letzte
0: ich euch, war sein letztes. Und dann kommt die RPG.
2: Genau. Genau. Ähm, also das war, war vom Spannungsaufbau, war das schon, war das schon gut gemacht. Und vor allem, also ich weiß nicht, ob ihr dran gedacht habt an die RPG. Ähm, nee. Nee, ich ich habe nämlich auch nicht dran gedacht. Ich dachte halt, das ist halt so Abrahams Baby. Und ja. wenn es irgendjemand einsetzen ja, ja. wird, dann ist es er. Aber dass es halt Daryl war, das war dann schon eine sehr große Überraschung. Wir haben das natürlich in
0: der letzten Episode davon gesprochen, dass die Tschechowsche RPG zum Einsatz ja. kommen wird irgendwann. Aber es ist halt jetzt auch geschickt gemacht, weil es wirklich jetzt eine lange Pause dazwischen war, dass man das vielleicht nicht mehr so ganz präsent hat. Ja, das Ding war ja auch,
1: wie du auch sagtest, ich finde es doch immer wieder erstaunlich, dass Walking Dead mich doch noch überraschen kann. Mhm. Mich hat es mehrfach überrascht. Wie du schon sagtest, dass der Dude, der eigentlich ganz gut eingeführt wird, einfach stirbt
2: ja Schade.
1: Aber kein Redshirt, also kein klassisches Redshirt-Sterben, sondern schon fast noch besser eingeführt war als ein Redshirt. Ja. Und wie gesagt, auch mit Daryl, ich war ja nie ein großer Daryl-Fan, aber ich glaube, ich saß auch vom Fernseher und dachte so, yeah, girl. Ja, eben. Dude, bro, throw. ich hätte mir natürlich gewünscht, dass Carol das Ding abschießt. So, ja. wo, aber wo kommt sie her?
0: <lacht> kommt hier, äh, 20 Kilometer entfernt.
1: <lacht> aber ähm, nee, war geil. War ein geiler Opener. Ich hatte auch sehr, da dachte ich so, oh geil, geht los. Und dann wurde ich eher enttäuscht.
2: Und ich fand auch... Ähm, war Martin Green, Sascha, mhm. äh, fand, ich, äh, fand ich ziemlich gut. Ähm, in, der, in der Szene, sie hat jetzt nicht mega viel zu tun gehabt, das aber... Sie immer gut. ich finde Ja, das stimmt. Ich bin ein kleiner Fanboy von ihr. Ich will mehr Sascha.
0: Mhm. Let's okay. do it, more Sascha. Ich bin eher Abraham-Fan. Könnt ihr beide haben. Ihr beide haben. Das will ich ja, wenn er immer fragt, wer zur Hölle bist du eigentlich? Ja. Äh, und ich war auch ein bisschen überrascht, weil vorab wurden ja die ersten vier Minuten der Episode auch veröffentlicht und ähm, da endet es ja an der spannendsten Stelle, wo er quasi ja. die Waffe so zieht. Und ich dachte mir, oh shit, wie kommen die da jetzt aus der Situation raus? Und wie gesagt, an die RPG hatte ich gar nicht gedacht, obwohl es <lacht> natürlich eigentlich total nahe liegt. Aber ich dachte mir halt auch, dass die RPG nicht zum Einsatz kommen wird, weil der Tanklaster halt da so in der Nähe ist. Und ich denke mir, wenn da irgendwie so ein kleines Loch drin wäre oder so, dann würde die Gefahr bestehen, dass der Laster du, du, du vielleicht Du musst ja nicht Luft
1: auf den Laster schieben. schießen, du musst <lacht> <den> Laster weg. <lacht> ja.
0: Und der
2: Laster kommt, der Tschekovsche Laster kommt ja auch noch zum Einsatz. <lacht> <Ja. Das stimmt.
1: lacht> Hm. Ja, war sehr sweet. Ich würde sagen, auch ein geiler Opener, obwohl ich mich ja so dunkel erinnere. Ich meine, hat nicht, wie hat denn die, die 6 begonnen? Der war doch auch geil, der Opener, oder? In Alexandria? Oder habe ich das nur falsch in der
2: Die 6.1 war das mit der, mit der Zombieherde und die 6.2 war dann JSS, diese, mit dieser, dieser große action -Stelle. Ah, stimmt, das, das fand zweite. ich ja super. Okay. Deswegen hat es mich auch vorhin gewundert, dass jemand geschrieben hat, das war die beste mhm. Folge der sechsten Staffel, weil ich fand, also JSS. Gut, ich fand sie ja so Die gut, Adam aber Ant hat das auch geschrieben. <lacht> <lacht> ja, aber wer, ich fand sie Mario. <lacht> können wir ja abschließend nochmal drüber reden, warum sie nicht so gut ist wie JSS. Ach, <lacht> Oder warum sie besser ist. Hanna und ich sind schon wieder auf einem Gleis hier. Was ist hier, hier los? Nix, ich weiß nix, du nur nix. wegen meiner
1: Pornobrille?
2: <lacht> <lacht> Porno-Teacher Hanna hat mich auf ihre Seite gezogen.
1: Ich will wirklich so, so, so ein Ideal haben.
0: Ja. ja, also ich weiß jetzt gar nicht, es ergibt glaube ich nicht so viel Sinn, direkt zu Rick und Co. zu springen. Obwohl es chronologisch als nächstes kommt oder springen wir doch dazu und teilen das ein bisschen. Wir teilen es, glaube ich, erstmal in die Portion, wo es noch hell ist mit Rick und Co. Also zunächst mal ist man vielleicht so ein bisschen enttäuscht, dass der Cliffhanger gar kein richtiger Cliffhanger war, weil er irgendwie ein Fake-Out war. Also äh, in der letzten Folge sind wir so verabschiedet worden, dass äh, Sam Morm geschrieben äh, Gerufen hat, ja. als die Gruppe Hände händehaltend durch Alexandria mit Zombie-Schleim bedeckt gelaufen ist. Und das wird jetzt hier gar nicht aufgegriffen, sondern es ist halt ganz anders. Wir sehen, dass sie tatsächlich ganz gut durchkommen durch Alexandria. Aber sie sind ja immer noch in der Zombie-Herde, ne? Ja. Ja. Genau. Das ähm, haben
1: wir eigentlich schon geklärt oder habt ihr geklärt, ich war ja leider beim Finale nicht dabei, warum sie nicht immer diese Regen-Capes dabei haben?
0: Nee. Nee.
2: nee. <lacht> also die Zombie-Regeln <lacht> ist auch wieder so ein großes. Fragezeichen dahinter, würde ich sagen. Und ich würde auch sagen, dass diese Folge das eher noch schlimmer gemacht hat. Ich weiß, jetzt sind wir noch nicht an der Szene, um, um, äh, von der ich spreche jetzt, aber ähm, ja, können wir gleich nochmal dazu kommen. Auf jeden Fall. Aber warum sie die nie an, nicht immer anhaben? Ja, also das. Ich würde ja immer der, nur mit dem Ding umlaufen. Äh, ja dann wäre die Serie halt <lacht> relativ schnell zu Ende. Ja. läuft
1: Schweigen mit dem Aber ich weiß nicht, ob wir das hat. mal in
0: dem, dem Twitch-Event besprochen hatten oder in einem der letzten Podcasts. Ich habe, glaube ich, vielleicht habe ich es mir auch nur gedacht, aber eigentlich müssten sie ja irgendwie so, so, so zwei, drei Not-Zombies haben, die sie halt immer wieder benutzen könnten, um sich dann frischen Matsch irgendwie auf die Kleine zu machen. Aber brauchst du
1: denn richtig frischen Matsch? Ich Überwachst? denke mal, wenn
0: es so eintrocknet, wo riechen wird es wahrscheinlich immer, aber so, falls es mal nicht zur Hand sein sollte, bräuchst du halt schon so ein paar A. Äh, Zombie-Innerlein. Kannst du ja wie
2: schon früher so zwei Zombies mit Ar genau. abgehackten ja. Armen und Unterkiefern mitführen. Das ist natürlich auch sehr, äh, sehr praktisch gewesen. Ähm, oder so ja. Zombies
0: in Konservendosen abfüllen oder so <lacht> und dann immer wieder einkleben. Ich finde es
2: ehrlich drin. gesagt sehr schade, dass das nochmal aufgegriffen wurde überhaupt. Ich, ich hätte es hätte, ähm, ihnen verziehen, wenn sie aus der ersten Staffel, wo sowieso noch ein anderes Kreativteam dabei äh, war und wo sie sowieso nicht sich noch selbst finden mussten und, und so weiter und so fort, wenn sie das da eingesetzt haben und danach vergessen hätten, da hätte ich gar kein Problem mit gehabt, hätte ich äh, auf jeden Fall äh, ihnen äh, nachsehen können. Aber dass sie jetzt immer wieder darauf zurückkommen und keine richtigen Regeln dazu
0: etablieren, das finde ich einfach ähm, nicht besonders gelungen. Also Wenn ich mich nicht irre, dann ist es aber ein direkter Comicbezug, dass die Figuren das in dem Comic auch so handhaben.
1: Und auch vergessen und wieder raus.
0: <lacht> ja,
2: aber das macht ja nicht besser, nur weil es im Comic ist. weißt du? Also
1: ja, Aber dann, die Szene macht dann schon mehr Sinn, warum sie es wieder rausgeholt haben. Das meine ich. Hm. Weißt du, wenn die Szene, weil ich meine, die Szene war ja schon spannend, auch so in der Konstruktion, wie sie ist. Und ich ja. dachte mir deswegen schon, das sei eine szene Aber natürlich macht es wenig Sinn, wenn sie auch im Comic das Regenkeep vergessen. Mhm.
0: Aber machen sie, glaube ich, nicht. Also es kommt immer wieder mal vor.
2: Hm. Aber ja, dann müssten ich... sie es ja im Comic auch immer anhaben, damit es Sinn macht. Genau, also, also
1: fast Sinn immer. Ich würde es ja, ja. einfach nur mitnehmen. Ne? Also ich verstehe nicht, warum du Having
2: so
0: a, a zombie poncho handy. Die Frage ist ja auch, jetzt, sind, jetzt gehen wir ein bisschen zu technisch rein, aber reicht es, muss es so ein Poncho sein oder würde es auch reichen, so ein Zombie-innereien ähm, Band, Halskette? zu haben? Halskette? Halskette oder so ein, so, ein, so ein Schal oder sowas, ob das schon helfen würde. Und wir so haben ja auch gesehen, dass es, in der Serie haben wir schon gesehen, dass es nicht immer klappt, weil sobald du drauf kommt, bist du ein bisschen angearscht, weil dann der, äh, der Geruch weggeht. Nimmst
1: du noch einen Schirm dazu, ne? <lacht> Ja, nee, aber das Ding ist, wir haben ja auch gesehen, zum Beispiel Carol hatte ja, glaube ich, oder es gab ja auch am Anfang dieses Eingeschmiere einfach nur auf der Klamotte. Aber deswegen fand ich es ja ganz schlau, das Regenkep zu nehmen, damit du halt deine Klamotten schützt. Ja. Du willst ja nicht immer mit dem Ding da rumlaufen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also ich, ich, ich finde, es würde ja Sinn machen, wenn es dann so wäre, wie du gerade sagtest, Axel, dass es halt dann trocknet und nicht mehr wirkt. Dann könnte mhm. man sagen, dann lohnt es nicht, es mitzunehmen, es lohnt es sich dann eigentlich nur frisch zu machen, so mhm. ungefähr. Aber es einfach sozusagen vier Staffeln zu vergessen und dann wieder rauszuholen, finde ich doof.
0: Aber das ist ja auch nicht ganz richtig, weil Carol es auch zum Beispiel in Terminus benutzt, glaube ich.
1: Aber ja, es macht das noch döver.
0: Ja. Ja. Diese, diese Inkonsequenz. Inkonsistenz? Also, Inkonsistenz. Ja, halt wenn wenn du ich.
2: weißt, dass du jeden Moment sterben kannst durch Zombiebisse und das dadurch verhindern kannst, dass du dich mit zombie einreibst, dann ist es eigentlich nur konsequent, wenn du das jedes Mal machst, wenn du vor die Tür gehst oder wenn du dich in eine Gefahrensituation begibst. Und, ähm, ja. <lacht> Die, die Szene, die wir jetzt haben, die ist ja auch sehr spannend. Aber wir haben ist ja nicht das erste Mal, dass die so spannend ist. Es ist ja das dritte Mal oder so. Und es ist ja jetzt nicht, ähm, also klar, wir sind jetzt in der sechsten Staffel, also Sachen wiederholen sich oder so, und so. Aber es ist jetzt keine neue Idee, die eingebracht wird, so über die man sich jetzt aufregen könnte, sondern es ist halt der gleiche Fehler, der zum dritten Mal wiederholt wird, um eine spannende Szene zu kreieren. Und da ist es mir halt einfach nicht genug, äh, diese spannende Szene
0: zu haben und um darüber hinwegzusehen.
1: Wahrscheinlich werden wir in drei Jahren wieder hier sitzen. und, das dann <lacht> <lacht> und
0: immer noch In der zehnten Staffel von The Walking Dead. <lacht> <lacht> ich frage mich halt, ob es nicht schon eine Abwandlung von, von, von der, der Situation ist, weil diesmal halt mehr Kinder dabei sind. Weil sonst hattest du in solchen Szenen oft nur Erwachsene dabei und jetzt hattest du halt äh, Sam dabei und Ron und Judith noch unter dem Cape. Äh, das ist dann nochmal eine andere Situation jetzt, wie, wie die hat, Leute
1: Aber wird. hat es das für dich oder für euch spannender gemacht? Weil ich muss ja sagen, alle Kinder finde ich ja scheiße.
0: Ja, geht mir ja ähnlich. <lacht> Zumindest bei The Walking
2: Dead. Ähm, ja, das hat's insofern spannender gemacht, weil sie halt so eine loose äh, Canon sind. Ne? Also der Kleine hat ja am Ende der der achten Folge schon äh, angefangen, rumzuschreien und jetzt ähm, jetzt passiert's halt wieder. Und das war du ja fast. Uptapen? Ja, ich meine, Leute, ist es kein. Also, ist es. Ich meine, dann würden sie vielleicht noch leben, wenn man ihnen den Mund zugetapet hätte. Ich meine, es tut mir ja leid, dass man da so rabiat sein muss, aber sich mit Zombieschleim ein, äh, einschmieren ist ja auch nicht gerade äh, unbedingt eine, eine, eine sehr. Ähm ja einfache Methode oder, oder leicht zu damit Ich
0: meine, äh, Jesse bringt ja die Situation, also erstmal wird Judith zu Gabriel gegeben, damit der sie dann in seine Kirche schafft, es gibt zwei Kirchen übrigens in dem Ort, wer das nicht weiß, äh, eine kleine und dann noch eine andere. <lacht> also eine wo Glenn und die andere. Genau. genau. <lacht> äh, und, Aber und, kurze Klammer, habt ihr ja? das
1: überhaupt verstanden? Warum gibt Rick, dem Typen, den er sozusagen absolut ja, meine duschig gewesen, behandelt, warum gibt er ihm Judith?
2: Ja... Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir, hab mir in dem Moment gedacht, ja, jetzt ist vielleicht der Moment gekommen, wo Gabriel äh, mal endlich zeigt, dass er auch nützlich sein kann. So, ähm, Die Frage ist natürlich, also Rick gibt das Baby weg, weil es zu aufwendig ist, es mitzuschleppen. Mhm. Das hat ja Carl die ganze Zeit gehabt. Ja. Ne? Und, aber warum entscheidet er in dem Moment... Ähm, was, was, ist Ihre, Ihr nächster Schritt? Sie, wollen eigentlich, noch wollen
0: nochmal zu diesem, Sie wollen die Autos holen, die Zombies weglocken und zu diesem Steinbruch da zurückfallen, um, um diese, um die Zombies halt okay. wieder wegzulocken, weil Sie wissen ja im Moment nicht, dass Daryl da irgendwie mit EPGs und einem Tanklaster RPG RPGs. <lacht> RPGs, genau. Ja, ich meine, dann es ja Sinn,
2: dass, das... Ähm und dass das Baby abgegeben werden soll, weil es einfach zu umständlich ist, das ja. die ganze Zeit mitzuschleppen.
1: Aber kurze Klammer, Sie hätten doch auch die, sage ich mal, die Gefahren, die Loose Cannons, wie du sagst, auch im Haus lassen können. Die Häuser waren ja nicht in Gefahr und selber einfach rausgehen, oder Das nicht? Haus
0: von Jesse war in Gefahr, da waren ja schon Zombies eingefallen.
1: Ja, aber es gab doch andere Häuser hier, oder? Die noch mhm. safe waren. Es ja, ist nicht viel einfacher, die, sage ich mal, relativ schnell an eine safe Situation zu bringen? also die ganzen Loose Cannons und dann irgendwie im Dreier-Vierer-Team irgendwie die Lösung zu suchen.
0: Ja, aber dann musst du den Kleinen wieder irgendwo alleine lassen und der hat Angst vor, vor den
2: Monster. Ja, und der Kleine
0: geht nicht, das, das, das machen sie ja schon. Jesse sagt ja auch, bitte geh du auch mit, aber er sagte ja, nein, ich kann, I can keep going, I can keep going. Und da hätte sie halt elterlich einschreiten müssen und ihn sagen müssen, nein, du gehst da jetzt irgendwie in Sicherheit und wir machen das hier. aber jetzt mal. Ja. <lacht> aber so wie oh es hier halt, war, ist es halt dann zu der Situation oder kommt es halt zu der Situation. Ja, halt. aber
2: da verstehe ich auch ehrlich gesagt die, die, den mittlerlichen Instinkt, das Kind nicht allein zu lassen inmitten einer Zombieherde. Mhm. Also das kann ich dann schon nachvollziehen. Das, da habe ich jetzt kein Problem damit.
0: Ich fand ja interessant, wie schon äh, äh, Gabriel angeschaut hat, als er dann mit Judith irgendwie wegläuft und, und so guckt, ob, sie, ob er diese 100 Meter schafft oder nicht. <lacht> berechtigt, berechtigt, ja. muss man
1: ja sagen. Das finde ich halt schon krass, ne, dass du dann selbst daran schon zweifelst. Ja. ja. Hm, interesting.
0: Und was auch einige Leute angemerkt haben, was ich, glaube ich, auch ein bisschen angemerkt habe, ist, wie unglaublich ruhig Judith weiterhin sein kann in dieser gefährlichen Situation.
1: doch, so <lacht> ja.
2: Das wäre die bessere Wahl gewesen. <lacht> ich sag's gern nochmal. Ähm,
0: ja, und es gibt immer noch diese komischen äh, Schwingungen zwischen Ron und Karl in dieser Situation, wo dann Karl äh, ihm die Hand reicht, aber Ron halt wieder so ein bisschen widerwillig einschlägt. Ähm, natürlich müssen sie sich so an der Hand halten, damit sie... Ähm, weiter marschieren können durch diese Walker-Parade, die ja auch so ein paar coole Designs hat, finde ich. Also da gibt es ja diesen diesen Jesus Zombie-Walker, der da so hier so ein paar Eingeweide hat, die ihn ja. da rausgucken und überhaupt. Äh, Greg Nicotero führt ja Regie in der Episode. Und ich finde ja meistens sind die Greg Nicotero-Episoden zumindest interessant. Es gab ja auch diese äh, Episode, in der Therese stirbt zum Beispiel, die war auch Greg Nicotero und der hat auch noch so ein paar andere coole Sachen
1: gemacht. Ich fand auch dieser dieser Terror, den man spüren muss, da gerade aus der Sicht von Sam, kam auch ganz gut rüber. Ja. Na, also dieses Ekel. Ich fand es auch eklig, diese Gedärme, die da rausnehmen.
0: Ja. Das kann er spielen, der Kleine. <lacht> äh, wir springen erstmal zu einer anderen Gruppe, weil äh, es muss ja erst noch Nacht werden und deswegen würde ich mal kurz sagen, dass wir, äh, wo springen wir denn hin? Äh, am besten zu Glenn und Enid in der Kirche oder so mal kurz. <lacht> ähm, weil da muss ich auch sagen, ihr seid ja schon länger Fans von Enid gewesen, aber ich für mich war es jetzt ein bisschen eher der Moment, wo ich ein bisschen überzeugter äh, oder mehr Enid-Fan geworden bin auf jeden Fall als zuvor. Weil äh, Natürlich gibt es da diese Moral-Apostel-Sache von, von Glenn, der ihr sagt: Ja, hier guck mal, diese Leute sind für uns gestorben, deswegen müssen wir weitermachen oh, und so. Also Gail und äh, wie sie alle. Dale meine ich. Gale. <lacht> äh, Dale und T-Dog. Und, 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 <lacht> und Andrea und hast nicht gesehen. Äh, und ihre Eltern natürlich, für die sie weitermacht. Und äh, sie suchen in der Kirche nach irgendwie Munition, weil sie nur noch zwei Schuss haben. Dann gibt es auch dieses Bibelzitat, was uns aber jetzt nicht weiterhin interessiert, glaube also, ich, außer ihr habt irgendwie Bible Studies. What Studium. does it mean? <lacht> ne, das weiß ich tatsächlich, weil ich Talking Dead gesehen habe und das ging darum, dass man halt ähm, anderen helfen soll, ohne eigennützig und nur an sich äh, zu denken. Also. Das hat sehr gut gepasst in, ja. äh, in Glenn's Sermon. <lacht> <lacht> ja, aber wie hat euch ihnen denn gefallen, also in dieser Situation in der Kirche? <lacht> ich? Darf ich? Ja, ich hatte keine
2: großartigen negativen oder positiven Gefühle dafür. Es kam mir so ein bisschen so vor, als wäre das ähm, eine Unterhaltung gewesen, die wir schon ein paar Mal gehabt hätten. Ähm, und also ich habe jetzt, klar, Ihnen wird so ein bisschen auf die gute Seite gezogen, aber ich habe jetzt nicht den riesen Erweckungsmoment gehabt. Ich hatte ähm, schon immer Sympathien für sie und hätte es schade gefunden, wenn sie jetzt irgendwie vielleicht gestorben wäre in der Episode oder sowas, aber ähm, es, hat, es hat jetzt nicht irgendwie das Pegel ausgeschlagen bei mir in, in Richtung besser
0: oder schlechter, sondern einfach nur
2: ah cool, Enid ist auch noch da.
0: Gar nicht, also sie findet ja die Pistole und so und äh, damit ja. haben sie dann so eine Chance und, und sie entwirft ja auch direkt den Plan ey, ich klettere da mal hoch zu Maggie, während du vielleicht für eine Ablenkung sorgst, äh, weil du ja immer schönes Bait bist in dieser Serie. Stimmt, später geht es ja noch weiter und sie ähm, sie zeigt dann
2: natürlich vollen Einsatz. Ne? Das ist eine, ähm, ja, ist eine gute Szene von ihr.
0: Und es gibt halt auch diese ganze Diskussion, ähm, bleib bitte zurück oder hilf mir. Und Glenn sagt ja, nein, bitte bleib zurück. Dein Leben ist irgendwie wichtiger. Aber der Moment, wo sie sagt, das kannst du dir abschminken, ich helfe dir jetzt, den fand ich zum Beispiel sehr stark bei ihr. Das ist gut. Und das ist aber auch
2: dann gleichzeitig wieder ein bisschen nervig, dass, dass Glenn halt ihr erstmal was runterbetet, von wegen wir helfen allen. Und dann aber sagt, sie soll zurückbleiben. Mhm. Weißt du? also das passt ja nicht wirklich zusammen, sondern er kann sich ja von ihr helfen lassen. Es ist ja jetzt nicht so, dass es ein, ein dreijähriges Kind ist, sondern sie ist, was weiß ich, 15, 16 und äh, er hat schon genug Beweise dafür bekommen, dass sie halt
0: äh, auf sich selbst gestellt äh, überleben kann. Vielleicht möchte er sie aber auch nur testen, weil ich finde ja, die beiden sind sich gar nicht so unähnlich. Ähm, also ich meine...
2: Glaubst du, er will sie in dem Moment testen?
0: Naja, nicht, nicht, eher nicht. nicht so bewusst testen, aber auf jeden Fall so von wegen... Ähm, Glenn äh, wird auch öfter mal gebeten von Maggie oder wurde mal gebeten, bitte äh, halte ich mal ein bisschen zurück, aber Glenn ist halt so jemand, der sein eigenes Wohl vor anderen zurückschreckt und so ist, wird ihnen jetzt in dieser Episode auch präsentiert. so dass sie, dass sie eigentlich sich nicht um Maggie kümmern müssen. Sie könnte das Ganze aussitzen, aber sie sagt dann, fuck it, jetzt erst recht. Du meinst, sie wird zum Mini-Glenn? Ja. Das heißt, Glenn stirbt bald? <lacht>
2: Nein,
1: Glenn <lacht> ist unsterblich. Glenn ja. ist der Highlander. Aber <lacht> ja. also ich finde, es war eigentlich, stand na gut, sie wollte ja mal gehen. ne? Aber ich mhm. fand jetzt auch in dieser Diskussion, war doch klar, dass sie mithilft, oder? Also ich würde auch sagen, ich fand die, sie hat jetzt keine neuen Attribute bekommen, die ich nicht vorher schon ihr zugeteilt hatte.
2: Ich glaube schon, in der Hinsicht, dass sie eben für die Gruppe, also verstanden hat, dass man besser überlebt, wenn man in einer Gruppe
1: zusammen
0: ja. ist, wenn man sich aushilft. Gegenseitig. Bei der also vorbei ihr Motto, just survive somehow. Ja, aber genau, sie ist ja sie
1: mitgekommen. War, Sprich, das ist ja vorher schon entstanden, der, diese, dieser pragmatische Gedanke, dass jetzt die Gruppe vielleicht stärker ist. Sie hätte ja auch da, weißt du, wo sie, wo sie und Glenn zusammengetroffen sind, davon ja. bleiben können. Sie ist ja zurückgekommen nach Alexandria.
2: Ja, das, das war jetzt so die nächste Stufe ihres Erkenntnisgewinns. Was ich
1: überhaupt nicht verstanden habe, ich meine, Maggie ist auf diesem komischen Pendant ja. da oben. Ne? Zum einen habe ich gar nicht verstanden, dass da so aus, wie gesagt, vielleicht habe ich auch nicht mit richtig hingeguckt, als ob das so ganz dicht an der Wand sei. Hätte <lacht> sie nicht auf der Wand irgendwie rumklettern können? Ich
2: dachte auch, warum springt sie nicht auf den Zaun?
1: Genau, das meine also genau, mein ich, Aber Zaun. das Problem
2: ist halt eben, dass der Zaun wahrscheinlich von beiden mit Zombies unbedingt mhm. ist. Aber du kannst da 20 rumrobben Schichten oder so. tief, wie wir gelernt haben. <lacht> ja. <lacht> und ja, rumrobben, ja, aber ich meine, wenn du auf so einem Zaun hängst, der halt irgendwie ein paar Zentimeter nur breit ist, ist ja. Du kannst so dich halt draufstehen.
1: <lacht> vielleicht ist
2: das
0: Holzmorsch oder das Zaunmaterial. Und dann anyway, fällt da runter. Was
1: ich aber nicht verstanden habe, ist, warum dann Elis sagt: Ja, dann kletter ich hoch zu Maggie. Wäre es da nicht sinnvoller zu sagen, Maggie, komm runter?
2: Nee, nee, unten sind ja die Zombies. Ja, aber Kannst sie, ja sie will sie ja
1: sozusagen, wie sie sie so befreien, dann sitzen beide oben auf dem Tanton. Also hier, ähm, Glenn lenkt hier ab. ja ab. Dann dachte ich, er lenkt ab, dass die Zombies zu ihm gehen und dann kann Maggie runterklettern.
0: Ja. Ja, was ist so. ihn Ines? Aber Ine
1: klettert so. hoch. Why? Weil yeah Ines it.
0: geil klettern kann, wie wir schon gesehen haben, als sie Und über Maggie kann klettern. nicht runterklettern, oder was? <lacht> sie <lacht> nimmt ja auch so Tücher mit aus der Kirche. Die jetzt auch. Ich um weiß, um jetzt sie
1: einzuwickeln? <lacht> oder was
0: was um mir eine habe? warme Bandage zu machen, <lacht> keine Ahnung. Mumien, Maggie!
1: Maggie. <lacht> Maggie ist noch nicht verletzt, oder? Oder habe ich was verpasst? Nein, Aber sie ist schwanger. ist nicht verletzt.
2: <lacht> sie bringt Fischer mit, weil sie auf, der, auf dem Ding da oben genau. ihr Kind getötet hat. Sie hat auch heißes will. Wasser in ihrem Rucksack <lacht> mit. Oh, sie, sie in der
1: dritten Woche nicht runterklettern kann. Ich habe vergessen, dass
2: Maggie schwanger ist. Erschießt mich bitte jetzt sofort.
1: Ja, und nicht mehr klettern kann.
0: Ne? Äh, ich möchte ja. auch noch einen, einen Beitrag... Nicht, dass sie das klettern Baby kann. verliert. Oh mein Gott. Äh, ich möchte auch noch einen Beitrag für das Walking Dead Bingo äh, leisten, weil... Bingo? <lacht> oh. That's a Bingo. <lacht> <lacht> weil ich Comicwissen andeuten möchte, ähm, denn Enid erinnert mich jetzt sehr stark an eine Figur, die es auch in den Comics gibt und äh, nimmt jetzt, glaube ich, so ein bisschen die Rolle ein. Ich oh. möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es Genau. Wie heißt die Rolle?
2: Achso, willst du nicht spoilern? Das oder? kann ich nicht. Okay. Ja, das Nur andeuten.
1: Ich nicht Nur kann man gewissen andeuten. Ja, <lacht> hab ich euch eigentlich schon mal
2: erzählt, wie schön es in der Pfalz ist? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Hättest du die Kirche eigentlich noch mehr gelootet, Anna?
1: <lacht> Wie looten, Luten. Immer wenn du Kirche sollst, klingt es irgendwie wie, wie, klingt das wie Kirche, Kirche? Sondern
2: wie die Kirche auf ja. dem Sunday? Mm, Kirche. Auch,
1: ne? Ich hätte alles gelootet, wie gesagt, aber ich glaube, ich, glaub, ich, ich komme nachher noch zu meinem Lootraum.
0: Du hattest einen Lootraum? Hattest du da diese Brille auf? Die auf? Porno-Teacherin. Du Teacher Männer. Wie
2: Männer-Louterin.
1: <lacht> <lacht> Ludwig Schüler. Oh je. Sorry. Nein, das war nicht ungefallen.
0: So, Glenn und Enid, ja. <lacht> dann haben wir das so ein bisschen abgehakt. Ähm, vielleicht kurz... Kommen
2: wir später noch zu Glenn und Maggie nämlich, oder? oder ach, ja, das ja zu Glenn. Oder
1: wollen wir nicht die Ablenkung von Glenn noch besprechen
0: gleich? Nee, das machen wir später, weil es ja. relativ Wenn's spät ist. Weil dunkel ist. ist. <lacht> ja, genau. <lacht> Adam kann nur ein Teil zwischen <lacht> hell und dunkel. <lacht> äh, kurz mal zu Terra und Rosita, weil da hatte ich mich erstmal kurz gefragt, was soll diese Szene eigentlich, dass Terra sofort raus möchte und irgendwie planlos da in die Zombies reinrennen möchte. Aber dann ist mir eingefallen, ach ja, Ach Der ja, ja, Rick macht ja später auch. <lacht> das auch. Aber die hatte ja sogar eine kleine Liebelei mit Denise und deswegen dachte sie sich wahrscheinlich, ja komm, die müssen wir jetzt retten. Und Denise ist natürlich auch Ärztin und deswegen wichtig für die Community, aber primär steht da wahrscheinlich so stehen da wahrscheinlich so ihre Gefühle. Und Rizita sagt erstmal so, ey, nee, komm, lass mal einen Plan machen. Äh, warten, bis irgendwie Carol ausgeschlafen hat und morgen... Und Eugene, du musst wirklich <lacht> nichts machen. Kein Stress, Eugene. <lacht> Eugene, geh dir nochmal durchs Haar. <lacht> Ja, und dann können wir eigentlich auch, weil es so ein bisschen reingefriemelt wirkt, vielleicht mal das Gespräch zwischen Carol und Morgan besprechen. Was hast du denn zu sagen? <lacht> okay?
2: Erinnere mich noch mal kurz, was sie erzählt es, so, es war so denkwürdig, dass ich ja wieder vergessen habe.
0: Naja, die, 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 ähm, es geht darum, dass Morgan sie so ein bisschen analysiert von wegen, ja, du hattest wahrscheinlich ein Kind und mal irgendwie einen Ehemann und so. Und dann kommt die Szene, <lacht> wo Carol sagt, äh, ich hätte dich töten sollen. Als ja. ich die Chance hatte. Äh, ja, hm. leider ein bisschen
2: vergessenswert, muss ich sagen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, viel, es fühlt sich halt angetackert, das Ganze. Ähm, Ding. Es hat, ja, es, es fühlt sich vieles angetackert. Geh, lass mich hey, 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 mal so ein bisschen. Hey, hey. Also zu Glenn und Maggie, danach kommen, da kommen wir, es fühlt sich auch sehr angetackert, das mit dem Wolf und Denise, obwohl ich da Teile davon gut finde. Fühlt sich auch angetackert. Ähm, ja.
1: Was mich weiß nicht stört, vielleicht hätte ich da kurz das Einwerfen, war, dass Carol kam ja in dieser Folge extrem passiv vor ja. und sehr ja. Un-Carol-like. Ja. Ja. Und das habe ich mhm. überhaupt nicht verstanden. Warum war sie denn so, so total verhuscht?
2: Ja, vielleicht <lacht> deswegen, weil sie sich geschämt hat oder äh, nicht äh, Dings morgen nicht getötet zu haben oder so, ich weiß nicht. Aber sie hat halt auch lange
0: geschlafen, muss man ja auch dazu sagen. <lacht> sie hat, glaube ich, die Hälfte der, der Eigenten da verschlafen. <lacht> aber warum haben sie eigentlich geschlafen? Ja, sie waren ausgenockt. Ja,
2: okay, gut. Ich
0: da dachte, gab's so diesen Zweikampf. Ja, ja. Und der hat sie so in diesem Wrestling-Griff genommen, der Gute Morgen, und dann gab es irgendwie eins mit dem Stock. Und <lacht> Aber wie viel Zeit ist da vergangen? Das ist mir nicht Wie viel Zeit in Walking Dead vergeht, das, das ist der Faxen am besten. glaube hinaus,
1: anything. <lacht> ähm, das fand ich irgendwie blöd. Also, ich weiß auch nicht, irgendwie hat mir das nicht gefallen. Die Passivität von Ja, Köln. und generell auch diese angetackerten Szenen.
2: Ja, haben sie sich jetzt da wieder vertragen? Kann man das so lesen? Oder, kann man, oder liest man es so, dass sie jetzt Widersacher sind, fortan?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, es klang, es klang ja sehr eindeutig, dass sie, dass sie weiterhin auf dem Standpunkt bat, ja, ich hätte dich töten sollen,
1: aber... Ja, aber sie kämpfen ja nicht. Sie hätten ja auch weiterkämpfen ich können. Ich meine,
0: wenn sie sagt, ich hätte dich töten sollen, warum
2: tötet sie ihn dann nicht? Ja, was jetzt passé
1: ist, dachte ich. Ich dachte, jetzt ist so im Sinne von, es ist passiert, wir haben gekämpft, ich habe dich nicht getötet, jetzt geht weiter. Also vertragen sie sich. Genau, ja. ich würde sagen, sie vertragen sich, weil sie hätten ja kämpfen können. Best
0: friends forever. Genau. <lacht> da wird es bestimmt noch mal zur Reibung kommen, weil... Nee, das uh, sagen wir jetzt nicht. <lacht> äh, aber wir, wir spielen vielleicht mal <lacht> zu dem Thema, wo es dann, dann, dann irgendwie dazu passt. Nämlich der Wolf und Denise. Und ich fand ja ein bisschen merkwürdig... Das war keine Reibung, fand ich. <lacht> nee, absolut nicht. War der erotische Spannung zwischen. <lacht>
1: oh den Wolf auch echt extrem. Ich der spielt sie sehr gut. Das ja. ist wirklich ekelhaft.
0: Das, das ist sehr interessant. Also der Wolf ist sehr interessant, weil, der war auch bei Talking Dead zu Gast, das ist ein Australier, ein sehr adretter Mann. Und sein sein Akzent ist halt komplett anders als das, was er spielt. Und wenn er wenn er gepflegt aussieht, dann sieht er extrem aus wie ein Gentleman. Das hat mich sehr sehr überrascht, als ich Talking Dead gesehen. They habe. call it acting. <lacht> What? What, das What is die, this magic ist, you are talking about? Das ist eine Dokumentation. <lacht> das
1: ist witzig, okay.
0: Ja, und der Wolf und Denise, die, der, das ist halt so ein bisschen, ich beschütze dich jetzt, ich versuche dich ein bisschen zu ändern, weil du mich geändert hast. Äh, habt ihr das ihm abgenommen oder nicht? Nein. Also ich habe hab das ab. der
2: Serie nicht abgenommen, dass er sich am Schluss da so opfert für sie. Mhm. Das fand ich halt, also wo kam denn die Entwicklung her? Also er ist am Anfang der Hyper-Ultra-Bösewicht, böse gegenüber Morgan zumindest.
1: Der alles erzählen äh, muss, wie böse und er
2: ist. <lacht> I'm gonna do that, that, that Hello. and that to you. <lacht> und, ähm, und der dann äh, Denise entführt ähm, und irgendwie realisiert, dass äh, er, dass sie aufeinander angewiesen sind, ist <lacht> ja klar. Und sie das auch realisiert, was ich dann auch nicht verstanden Und das ist nochmal was Technisches. Sie, sie stehen da irgendwie eine halbe Stunde lang in dieser ja. komischen äh, 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 was heißt, Einlassung, ja. Umzäunung rum. Und links von ihnen ist ein Eingang und oben laufen die Zombies hin und her. Und kein Zombie kommt auf die Idee, da mal runterzukommen. Also
0: das habe ich nicht ganz verstanden. Wenn sie ruhig sind, dann werden die Zombies sie nicht bemerken.
1: warum gehst du auch nicht in den Eingang?
2: Nein, den Eingang, da wären sie ja gesehen worden, von den Zombies. Waren die drin? Nee, die waren, achso, du meinst in das in Haus rein. Ja, Eingang, ja. Weiß ich nicht, waren sie direkt vor dem Haus, also das der, ich. dem ich glaube, er sie entführt so bisschen, hat? wirklich?
0: Ja. Hat er sie so einen Meter entführt oder <lacht> Und die im Haus haben gedacht, okay, wir können nichts tun. Er hat, er hat ja die, die Waffen genommen, also ich glaube, ach nee, Rosita hatte noch eine Waffe, glaube ich. Das, das hat ja dann auch Carol gesagt, als sie aufwacht. Gib mir deine Waffe, glaube ich. Oder das Messer steckt sie auf jeden Fall ein. Also sonst hatte der Wolf ja auch auf jeden Fall Waffen entwendet bei dieser Situation. Und jetzt werde jetzt ich so. an die
2: Situation wieder erinnert. <lacht> das
0: war so furchtbar. Nee, aber ähm, ja, dann
2: helfen sie sich irgendwie gegenseitig, schaffen es ähm, so halb zu entkommen, aber ähm, am, im Endeffekt wird der Wolf gebissen ne? mhm. und, und opfert sich dann für mhm. Denise. Und, und damit sie halt eben ähm, ja, ins Haus
0: gelangen kann. Und das habe ich halt sie, möchte ihn halt... sie möchte ihn halt auch behandeln. Also ich meine, er wird in den Arm gebissen und sie bindet ihm so den Gürtel ja. um. Und da besteht ja die Chance, wenn du schnell handelst und irgendwie das Blut da nicht durchfließt, dass du ihn in den Arm abhacken kannst und er dann überlebt. Ja. So, aber dazu kommst du ja gar nicht, nee. weil äh, Carol ist ausgeschlafen und steht da irgendwie auf der Veranda und schießt den guten Mann <lacht> erstmal ab. Ja.
1: Hatte dir kurzzeitig auch Angst um Denise?
2: Ähm... Also sie ist ja von den Alexandrinern der best ausgearbeitete, ausgearbeitete Charakter. Von allen? Ähm, sag mir einen besseren, sag mir kurz einen. Aaron, Jesse? Diana? Ähm, äh, Diana ist <lacht> doch tot, oder? <lacht> ja. ja, also der bestausgearbeitete noch lebende Charakter, finde ich. Ich fand, ich fand den Denises äh, Storyline bisher ähm, eigentlich die spannendste ihrer Entwicklung. Tobin. <lacht> <lacht> Olivia? <lacht> Hier, die
1: Vorratsdatenspeicherform? Die, Vorrats vor. die Vorratsdatte, genau.
2: <lacht> Ja, die kriegt ja auch noch ihren großen <lacht> Ausdruck. Die kann auf einmal nämlich auch kämpfen. Ähm, ja, nee, aber Denise und ich fand auch ihre Entwicklung, was sie jetzt hier gemacht hat, die wird ja dann quasi am Schluss... Äh, ähm schaltet sie so dann quasi drei Gänge Starker hoch. Moment, ja. Genau, sehr, sehr guter Moment. Fand ich einer neben Daryls RPG-Schuss, einer der besten Momente in der Episode, dass sie dann so auf einmal merkt, okay, Leute brauchen mich, ich no. kann <lacht> Sagt sie ja. Und du dis, dis, dis und ähm, das Und das war schon gut. Das war ein guter Abschluss, fand ich, von dieser Char Charakterentwicklung.
0: Aber ähm, eine Frage noch dazu, also bevor Carol den Wolf erschießt, denkt sich der Wolf zusammen können die da irgendwie ausbrechen und er macht sie zu einer Wölfin und dann leben sie irgendwie glücklich bis ans Ende oder was dacht sich der Wolf? Da gibt es da irgendwie so nachvollziehbare Gedankengänge? Was meint ihr? Ich muss mal bei der Wolf immer an
2: diesen Rapper denken.
1: <lacht> Egal. Okay. Hier
2: kommt der Wolf, hier kommt der Wolf. <lacht> ähm, ja, äh, pf, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, er braucht sie einfach als Geisel, weißt du so. Hm. Also, oder als menschliches Schutzschild. Ich meine, am Schluss... Oder als das, was sie dann halt auch erfüllt, als seine quasi Gehilfin zur Flucht oder was auch immer er vorhat. Ich denke mal, er will fliehen aus dem ganzen Laden. Es mm.
1: um, war ja alles ein bisschen strange, was der Wolf macht. Wir haben ja schon gar nicht verstanden, warum er überhaupt da ist. Weißt du, bei diesem Überfall damals in, in der 2, warum hm. waren die nochmal da? Das haben sie auch nie rausgefunden. Wollten die es jetzt des Chaos. Wollten sie es nicht looten? <lacht> Wollten sie Waffen? Wollten sie essen? We don't know. Und was, Pure evil. was er wirklich will, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Okay.
1: Er will sich nicht die Zähne putzen. <lacht>
0: Er möchte sich auch nicht duschen. Er will, er, will das er will sich Sachen in die Stirn ritzen. Wenn die Haare waschen.
1: <lacht> ich weiß es echt nicht. Ich glaube auch, Denise ist ja potenziell auch eine ganz gute Geisel, weil sie ja eher passiv ist. <lacht> Wieso? Sich nicht wert. Weil
2: die Zombies lang mit ihr beschäftigt sind. <lacht> hey, hey, hey.
1: hey. Hey, hey, gesagt. Hey. Das nicht gesagt. <lacht> Nein, ich würde Niva natürlich auch mitnehmen, weil ich sie cool finde, auf jeden Fall. Aber ähm, sie ist ja schon jemand, du hast jetzt ja nicht Angst, dass sie dir irgendwie hinterrückt, ich weiß nicht, eine runterhaut oder so.
0: Aber sie könnte dir einen Medikamenten-Cocktail verpassen oder so oder ein Skalpell irgendwie in die Pulsadern nee, so stecken. Wird sie nicht, oder?
1: Findest du Denise? Ich weiß auch nicht. I don't know. I don't know. Ja, ist, 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 ist ja er ja, ist ja Geschichte jetzt,
0: von daher genau. kann man das, glaube ich, abhalten. Was sie ein
1: bisschen schade ja. fast fand. Ich hätte mich dann irgendwann Echt? gewöhnt an die Okay, ich hatte, ich, ich, den können, ich
0: hatte mich an den Wolf gewünscht, mehr Wolf, ich mehr Spin-Off. Und wer ist es dann im Endeffekt, der den Wolf äh, ausschaltet, komplett Die Zombies. Ich meine eigentlich Morgan mit seinem Stab und seinem, I'm sorry. Ach so, als Zombie. <lacht> ja. Stimmt, stimmt. das. Ja, war da war ja ich aber
1: auch noch. ganz froh, dass er endlich mal jetzt auch äh, zupackt.
0: Ja. Ähm, genau, dann gehen wir mal zum nächsten. Ich sehe jetzt immer den Wolf, so Komplex. durch den Wald rennen und zu so rappen.
1: <lacht>
0: oh shit, Frau Schmidt. Das hatte ich neulich übrigens als Ohrum, als ich dich gesehen habe. <lacht> ich frage mich warum.
1: <lacht> ich habe ja vor zehn Jahren nicht mehr nachgedacht. Aber ich, ich wollte nicht es nicht singen. Ich
2: auch nicht. Tatsächlich ist er gerade jetzt in. Und wahrscheinlich habe ich in Ohrum jetzt einen Rest des Tages. Und ihr da draußen auch. Oh ja. Kurte sie auf Axel Schmidt. Ja.
0: Ach ja, so ähm, Daryl und, ach nee, Carol oh, und Morgan schön. haben wir, Glenn und Enid haben wir so ein bisschen. Dann springen wir, glaube ich, schon wieder zu... Wird's dunkel? Genau, jetzt wird's dunkel. <lacht> uh, Geisterstunde. Da habe ich ja auch viele Kommentare gelesen von wegen, dass sie das einen der merkwürdigsten, oder ja, einen der merkwürdigsten Faktoren in der Episode gehalten haben, weil es auf einmal so dunkel ist. Ja. jetzt auch
1: gleich. <lacht> Das war auch ein bisschen komisch fand ich oder vor allem
0: war es ja. ja auch nicht wichtig für die Geschichte ja und
1: wie groß ist Alexandria ich war wieder verwirrt irgendwie über wo sind wir wo wollen die jetzt genau hin Was die mit ihrer du? Menschenkette da durchgelaufen genau, genau. wir <lacht> Ans andere Ende, Ende, Ende. Ja, also ich weiß nicht, war das für euch so hundertprozentig klar? Nee, es, ja, hat mich nicht.
0: Nicht, es hat mich nicht gestört, weil es nach so einer so eine Werbepause war und du dann ein bisschen zumindest glaubhaft machen kannst, dass da jetzt Stunden vergangen sind.
1: Wir haben gerade einen Snickers gegessen.
0: <lacht> nee, es war so ein Schwarzblender auf jeden Fall in der also, okay. Nach der Pause ist es immer dunkel. In ich habe mir ein Brot gemacht und dann war es auf einmal dunkel. In den also besten bei mir hat's Serien wird es
2: dunkel nach der Werbepause. Merkt <lacht> euch das, Leute. <lacht> bei hm. Lucifer auch so, Hannah?
0: Oh, <lacht> Wer hat bei Best Lucifer doing. nochmal schlechte Knie? Oder was war denn das? Oh, was, Ach, haben haben schlechte nicht daran, Knie. Also. Trauma. Wie ist dir
2: hat eigentlich was aufgefallen? Mir ist gestern was Hannah Eskis aufgefallen. Und oh, zwar oh. den Knoten, den Michonne hinten im Haar hat, mit zwei Haaren, die sie sich zusammenknotet. Also, ich sie weiß. hat ja ihre Dreads, ne? Mit Oder zwei ihre... Haaren. Also mit so zwei Sorry, Wür Wür Würsten Zupfen? da. Zöpfen? Und damit, also sie hat ihre Dreads hinten und dann nimmt sie so zwei äußere Dreads und bindet sich die so zusammen über, über den anderen Dreads. Also Macht man das ist nicht so mit Dreads? Macht man so? Ich glaube, manche Leute machen es so, aber nicht alle.
1: Ähm ja, ich wie gesagt, ich habe es ja nach dem Termin erst gesehen. Ich ah ja, stimmt. Euch. Ich hab, Deswegen hast du es so spät gesehen. Es okay. gibt keine hanna esten
0: beobachtungen heute.
1: Nee, sorry, ich war echt, das war ich echt zufällig für. Sorry. Aber bei, bei
0: äh, Michonne kann ich, glaube ich, verraten. Und ich glaube, das wissen viele Leute auch, dass es einfach so eine gewaltige Perücke ist, weil die einfach in eine ja. ganz kurze Haare bzw. fast eine glatze hat. wie heiß muss
1: das sein? Also der Fake -Dread in Strings,
0: in... Wo drehen die noch gleich? In Georgia, Georgia. Ja. Georgia. Aber sie hat ja immer, zum Glück immer nur zwei Sekunden
2: Szenen, von daher. Hey.
0: Diesmal nicht, das fand ich gut. Das ist auch ein Grund, warum diese Episode fünf Sterne verdient hat. Ihr meckert ihr die ganze Zeit, aber es gab schöne Michon-Schnittmomente und deswegen bin Wie ich. Glücklich. Eine Schleife sie tötet Ron. <lacht> Ron, das ist wirklich sehr, sehr ja, gut. Ja, Mann! Das ist eine sehr
2: gute Aktion von Michon.
0: Ja, also die Andersons sind halt nur noch übrig ne? und dann kommt dieser Moment, wo. Ähm, wo Sam stehen bleibt und an Carols Worte erinnert wird. Wo ich mir gedacht habe, ist Carol jetzt eigentlich indirekt schuld daran, dass diese ganze Situation passiert ist? Weil hätte sie ihm nicht diese Angst gemacht mit dieser Situation, als sie gesagt hat, ey, ich binde dich um den Baum und irgendwann werden dich diese Monster da genüsslich fressen. Äh, ohne diese Worte wäre er vielleicht gar nicht so in Panik verfallen. Nee,
2: Sam ist selbst schuld daran. Was? Also... Ja, dass er stehen bleibt und in Panik verfällt. Also ich meine, du kannst ja jetzt nicht... Das ist ein neunjähriger Junge oder sowas? Ja, aber wir haben doch alle mit äh, acht oder neun Jahren haben wir irgendwie Grimms Märchen gelesen und haben waren verängstigt und haben Angst vom Monster Monster unterm Bett gehabt und das heißt jetzt nicht, dass wir alle in einer Gefahrensituation plötzlich äh, zum dritten Mal stehen bleiben würden. <lacht> Wobei wir verstehen müssten, dass es unsere beste Überlebenschance ist, weiterzulaufen mit den Leuten, die wir an der Hand haben, wozu unter anderem unsere Mutter gehört.
1: Das Ding ist ja auch, wenn Carol auch nichts, also wenn sie nichts gesagt hätte, er hat ja trotzdem auch mitbekommen, was da um sie rum passiert. Es ist ja nicht so, dass er gar nichts gesehen hat.
2: Äh, ja, also ich glaube jetzt, die Reaktion wäre wahrscheinlich geschehen, auch wenn sie gar nichts gesagt hätte. Das hat jetzt für mich keinen Einfluss darauf. Also warum soll er, nur weil er diese, diese Monstergeschichte von Carol gesagt hat? Es ist hat, dunkel,
0: äh, das, das macht es nochmal irgendwie gruseliger. Er
1: hätte ja auch anfangen können zu rennen, wenn es Monster wären.
0: Ja, oh. hm, nee. Weiß also, dass er jetzt, jetzt plötzlich zum
2: dritten Mal in Schockstarre verfällt, das ist halt einfach nur ein Plot-Device, damit sie halt jetzt gefressen werden können. Ne? Wo Aber, ich auch nichts gegen hatte. Nee, absolut nicht. <lacht> <lacht> Aber die ganze Situation war halt, also war für mich. Ähm
0: ich fand ein bisschen merkwürdig, dass sie halt also auf ihn einreden, so, weiß nicht, gefühlt eine halbe Minute dann kommen sie aus dem Nichts, diese zwei Zombie-Beißer und keiner hat es irgendwie kommen sehen. Das ist, was ist doch, die doch immer so, ich wollte
2: gerade sagen. Dass sie überhaupt stehen bleiben können, dass die Zombies sich nicht irgendwie ihnen widmen,
0: dass es dann losgeht mit Pistolenschüssen und die Zombies sich nicht ihnen widmen. Und aber ich äh. finde es trotzdem alles nachvollziehbar. Der Junge hat Angst, der Junge ist neun Jahre alt. Die Mutter sieht, wie ihr Junge gefressen wird. Die Mutter kriegt einen Panikanfall und kann sich nicht mehr zurückhalten und schreit. Dadurch wird die Kettenreaktion losgelöst. Die Mutter stirbt, wird gebissen, lässt aber nicht los, weil sie in Schockstarre ist und hat Rick an der Hand. Oder beziehungsweise Karl an der Hand. Mhm. So. Rick, geistesgegenwärtig wie er ist, holt das Beil raus, hackt ihr den Arm ab. So. Und dann sieht Ron, who is the worst, wie irgendwie seine komplette Familie <lacht> da oder seine Restfamilie da stirbt und versucht, die Pistole auf die Schuldigen zu richten. Und mhm. Was ich nicht erwartet hatte, ist wie Michonne da in dem Moment <lacht> das, 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 das was geht da gerade ab? Backstabbing Michonne.
1: <lacht> Aber Michonne und Kai ja immer eine ganz gute Verbindung Ja, auf haben.
0: jeden Fall. Aber trotzdem, ich, ich dachte, dass sie es irgendwie ein bisschen anders lösen. In ich Situation. fand die
1: Kausalkette, die du gerade aufgemacht hast, war schon flüssig. Ja. Auf jeden Fall. Und es war auch spannend und ich hätte auch nicht mit Jessys Tod gerechnet, ehrlich gesagt. Also Böckenridge, dass sie jetzt auf einmal Ciao sagt, wusste ich nicht. Wussten wir das? Nein, wusste wussten wir nicht. Wussten so? wir in der
0: TV-Serie nicht.
1: Nee, nee, ich meine, <lacht> musstest du als Newsschreiber durch sozusagen so, Newsartikel bist. Achso, okay. Ähm, ja, und ich meine auch von, von Rick, ich meine, hack mal deiner Geliebten irgendwie die Hand ab.
2: Naja, aber die Sache mit der Geliebten, das habe ich ihm jetzt aber auch echt nicht abgekauft. Da können sie noch so viele Flashbacks einbauen, wie sie wollen. Also dass er jetzt irgendwie, dass das jetzt so die, die, der neue Laurie-Ersatz ist und er so voll ja, das fertig. Ist. Das
1: Ding war, dass sie es halt nicht gut gemacht haben. Also sie, sie waren ja Geliebte oder was auch immer. Sie haben miteinander geschlafen, sie waren zusammen. Das Ding war einfach, dass es relativ schlecht rübergebracht wurde.
2: Ja, genau. Ja. Also ja. Ich also, komme ja jetzt an. Mit Deswegen kann ich sie nicht abkaufen, dass Adam er so krank
1: 100.
2: <lacht> ja,
0: mache ich ja. So du du bist Rick, du hast deine Freundin äh, deine Frau verloren in der Schwangerschaft, äh, die du noch dein Kind geboren hat und jetzt hast du die ganze Zeit irgendwie Halluzinationen, bildst dir ein, die ruft dich die ganze Zeit am Telefon an. Du hast irgendwie Schwierigkeiten dich einer Frau zu öffnen und dann das war hast auch du schon zwei Staffeln her, her oder? Ja, sind zwei Staffeln her, aber das ist für den Menschen ist es vielleicht jetzt so, wie alt ist du das vielleicht ein Jahr maximal oder so? Für ah. den ist es noch gar nicht so lange her und der musste sich erstmal eine neue Frau öffnen und dann hat das ein bisschen komisch gemacht natürlich, indem er erstmal auf ihren Mann da gegangen ist, aber er hat schon gesehen, ihm, ihm lag schon etwas an, an Jesse äh, und und äh also du hast das vielleicht gesehen ich habe es nicht gesehen <lacht> ohne Scheiß ich habe zwischen denen
2: null Komma gar keine Chemie gespürt und ja, auch keine Problem, Szenen sie gesagt, an
1: der, an der aber sie hat ihm die Haare
0: geschnitten
2: <lacht> ja aber also das ist ja natürlich ist das Problem der Serie wenn die Serie mir nicht vermittelt genau. dass die beiden Chemie ineinander haben dann kann ich es nicht glauben dann ist dann ist so ein Tod halt auch zu ne?
1: so, so ja. so, so schwach das war mir komplett
2: egal dass diese drei Menschen ja. gestorben sind wirklich also ich habe halt zu keinem Zeitpunkt gedacht oh krass jetzt stirbt jemand, den hätte ich gerne auch länger da drin gesehen. Ich meine, die Kinder sowieso, das ist ja klar. Ja, da ja, stimme ich auch zu. Aber, aber, aber dass das also das, 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 das ich jetzt traurig sein soll für Rick, weil äh, die Tante da gestorben ist, da
0: pff, nee, Aber wenn du sorry. das mal zusammenrechnest, gut, er hat jetzt, er hat die Tante verloren, das ist ein bisschen weniger, links, dazu noch die Kinder da. <lacht> Recht mal zusammen wenn Rick alles verloren. Dann, dann kommt ja auch noch diese Karl-Situation. Äh,
2: ja, das ist scheiße, ja, klar. Natürlich, und, und, das, und, das, und
0: Karl ist das aller, 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 aller Wichtigste.
2: Ja, das das, das kaufe ich mir auch total ab, dass er verzweifelt ist über Karl.
1: ist ja. sah auch krass aus, fand ich. Äh,
2: ja, ist sah krass aus. Ich dachte ja erst irgendwie so, er wäre er wär jetzt schon tot und er sagt so Dirty! Und wird dann irgendwie im Kipp dann einfach um. Das, da hätte ich gefeiert, ehrlich gesagt. Nein. Ja. Wir haben einfach extrem unterschiedliche Auffassungen, was die, diese Serie angeht. Aber ähm, Karl nee, darf nicht sterben. Karl darf nicht sterben, er ist einfach ein zu guter Schauspieler. <lacht>
0: Er muss noch Pudding essen. Sechs Liter Pudding, bitte. In, in dieser Staffel. Ja,
1: oh, die habe ich gestern noch gesehen. Egal, okay. Nee, ich finde, es, es war eine spannende, gute Szene, auf jeden Fall. Ja, und
0: dann, wie Michonne sich einsetzt halt und sich durchschnitzelt und Rick ihn nimmt und so, das fand ich schon ein bisschen geil, muss ich sagen. Das kann ich auch nicht anders sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ist
1: die Szene dann genauso im Comic ungefähr? Ja. Okay. Also sprich, du wusstest, was passiert, ja. und fandest es trotzdem extrem spannend, ja. so wie es aufgebaut war. Ja. Okay. Also
0: das mit mir schon, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber sonst vieles, was da in mhm. dieser Situation gezeigt wurde, ist auch so. Cool.
1: Ja, war ja. auf jeden Fall ein Höhepunkt. Aber dann ne? Geht's
2: <lacht> war auf jeden Fall ein Höhepunkt. <lacht> <lacht> Richtig geile Szene. <lacht> <lacht> es aber war spät. Es war spät. <lacht> oh. Manche haben sich halt so ein bisschen bei
0: Karl über CGI beschwert, und ich finde auch, man sieht halt wirklich in der Folge auch ein bisschen mehr. Dass mehr CGI zum Einsatz kommt. Ja, aber wie also viele so, Zombies liefen da auch rum? Ja. Wie
1: geschnetzelt war? Alles Geschnetzel ist jetzt CGI. Oder nicht? Ja, aber ich meine
0: auch so die die das Decay und das, das Verderben. Wie heißt es? Wenn die so ein bisschen mmh, verfaulen. Verfalle. Äh, die Zombies, das wurde halt, da wurde halt auch mit dem Computer nachgeholfen, aber ich denke mal, das kann man verkraften, weil wenn es jetzt irgendwie schon zwei, drei Jahre sind in der Zombie-Apokalypse, musst du da halt nachhelfen. Und ich fand auch. Also Karl war halt ein bisschen CGI auch, aber man hat auch bei Talking Dead wieder gesehen, da war Greg Nicotero zu Gast, da hat man sich sehr viel Mühe gegeben mit so Prosthetics. Also die haben so Karls äh, Gesicht nachgemacht und da sehr viel Arbeit reingesteckt. Also das ist auf jeden Fall auch mit... Wir würde auch nicht vergessen, Effekten. für eine
1: Folge war ja auch wahnsinnig viele CGI-Szenen da drin. Ja. Also wie viele cgi Zombies liefen da raus? Also
2: aus den 600 Zombies oder die, die, sie da mal gecastet haben, haben sie das volle rausgeholt, oh. würde ich sagen. Also
0: es, es hieß, glaube ich, sogar, dass es 1300 sind in dieser okay. Folge. Okay,
1: Aufwendig. Hm. Kommen wir jetzt zu Glenn? <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> Hanna hat einen Glenn-Rand äh, in Petto. Ja, wir kommen zu Glenn. Einen rand <lacht>
1: Also gut, ich meine, was, was, ich muss das ja nicht nochmal äh, auf, äh, auffrischen. Ne? Ich glaube, der glenn Rand war ja dein Rand, dein, dein Favorite-Rant. Das war unser Rant. <lacht> ähm, aber ich dachte ich auch wieder so, ach, oh, nicht schon wieder. Das war mein erster Gedanke. Ich hatte gar keine Kraft mehr zu ranten, weil ich dachte, ich hätte schon ausgerentet. Ich dachte nur so, oh, nicht nochmal. Also
0: ich fand auch vieles an der Folge gut, aber das habe ich auch kritisiert, dass die Autoren ausgerechnet Glenn jetzt schon wieder in diese Situation stehen ja, haben.
1: Weißt du, das hätte ja auch andersrum sein können. Ich meine, hier, wie heißt sie, ihn, hätte ja auch die, die Abneckung machen können, dann ja. fast in Gefahr kommen können. Glenn hätte da hochklettern können, warum auch immer, um seine <lacht> Frau zu retten. Und oh, ich wäre ja, wär okay gewesen, alles okay. Aber wieder Glenn, wieder so eine Situation und wieder so in letzter Sekunde. Ach, no, ich bin ein rein. bisschen
0: stolz auf meine Wortschöpfung für diese Situation. Ich habe ihn Glensel in Distress genannt. Oh. <lacht> sehr nice, Adi, sehr nice. <lacht> Weil es wirklich, Ich, ich habe überlegt, ja. es gab schon so oft diese Situation mit Glenn, dass er entkommen ist. Also es ist unglaublich, was die Autoren da für, für einen Narren an ihm gefressen haben. Und ich habe
2: hab keine Sekunde um ihn, ge also ich hatte keine Angst, weil ich wusste, ich er wird überleben. Nee, es ist und, genau ne? das
1: eingetreten, was wir immer befürchtet hatten, ja. im Sinne von, wenn du es übertreibst und zu oft machst, dann wirkt es halt nicht mehr. Und genau so war ich.
2: Und das war ja auch bei den anderen Charakteren so. Es war ja, also wenn, Glenn, wenn Karl jetzt gestorben wäre, dann hätte ich gesagt, okay, haben sie halt versucht nochmal irgendwie einen Karren rumzureißen, aber nee. Alle leben. Am okay. Schluss
0: bewegt sich hey. Rest in <lacht> Peace, Ron. Rest in Peace, Sam. Rest in Peace, Sam. Nobody Jessie. cares. Nobody cares. Ja. Ich fand es halt so ein bisschen, da ist Glenn halt, er, er rettet sich so mit seiner Pistole und so, und dann äh, siehst du so, wie, wie die Zombies um ihn herum fallen. Und du siehst so, wie Sascha mit ihrer P äh Maschinenpistole da so schießt. Und ich fand, so, so ein bisschen sah das so aus, als würde sie einfach nur so, ja, so... Ohne irgendwie zu zielen. So wie, was weiß ich, James Bond Inspector oder so. Oh.
1: Nee, ja. es sah auch aus, als ob sie so irgendwie auf Glenn schießt. Also ja. Ich, ich,
2: ich. ich meine, du musst ja auch erstmal einen Kopf treffen bei den Zombies, ja. damit die überhaupt äh, immobil werden.
0: Ja. Aber sie haben es halt irgendwie... Es hat geklappt, okay, cool. <lacht>
1: Everyone
0: got up to Yeah, everybody wins. Appreciate
2: it. <laughs>
1: <lacht> ja, also ich bin ja froh, dass Daryl nicht noch mit dem äh, wer ist das? APG da drauf geschossen hat und dann nur Glenn so, was du da rausgehst, heil oder so. Aber da, da, du, da
0: bringst du schon einen guten Punkt, äh, weil wie wird diese ganze Situation eigentlich, also ich meine, ähm, Karl kommt zur Krankenstation, Denise kümmert sich um ihn, Rick hat irgendwie keinen Bock da irgendwie bei, der, bei dem Eingriff zuzuschauen und deswegen geht er direkt wieder raus mit seinem nee, Bein.
2: Aber darüber müssen wir jetzt mal kurz reden. Ja. Das kann man jetzt nicht in einem Halbsatz stehen lassen. Nee, nee, nee machen wir. Okay. Rick, also dann Langsam haben müssen ja. wir mal drüber nachdenken, äh, ob Rick noch ein geeigneter Anführer ist für diese ganzen Leute, weil die Aktion war jetzt wieder auch komplett wahnsinnig eigentlich. Ja. Was weißt du, er ist jetzt verzweifelt <lacht> über meinetwegen den Tod von seiner großartigen Liebe Jesse und äh, über, über seinen Sohn und statt irgendwie
1: du hast kein Herz, Axel. kühlen
2: Kopf statt kühlen Kopf <lacht> zu bewahren und versuchen einen neuen Plan auszuhecken, rennt er halt raus wie so ein Wahnsinniger und, fängt, und stürzt sich halt in die Meute. Und
0: müsste ja eigentlich sterben. Ne? Aber Adam versucht jetzt wieder, das zu entkräften. Ja, bitte. Weil die müssen ja Strom anmachen und Licht anmachen. Und das würde die Zombies genau alle zu dem Haus locken. Und deswegen... Deswegen, er deswegen geht er alleine raus und ja. tötet
2: alle Zombies. Das ist sein Plan.
0: <lacht> Nein.
2: Und vor allem, würde das
1: nicht auch ihn fast, wenn er überlebt, auch als besseren Anführer machen? Weil er kann sich sozusagen behaupten mit einer Axt gegen 1000 Zombies.
2: Ja, aber das ist doch... Also es ist doch wahnwitzig zu glauben, dass das geht. Erstens von der, dass die Serie uns glauben lassen will, dass es das geht. Also ich fand die ganze Serie, äh, Szene, als dann seine Freunde ihm zur Hilfe eilen, dass sie stehen dann in so einem Kreis und töten dann halt die Zombies einen nach dem anderen. Dass Gute das, Szene. Dass das geht... <lacht> Weiß ich nicht, kann ich vielleicht in einer Fantasy-Serie gerade noch so irgendwie durchgehen lassen, aber dass Rick alleine da überlebt, wenn er sich mitten in die Zombies reinstürzt und dass das auch noch eine gute Entscheidung sein soll von ihm, das, ich weiß nicht, das, das passt einfach nicht zusammen. Also diese, diese Sache, dass die Serie uns immer wieder glauben lassen will, dass Rick der beste Anführer ist, die passt nicht mit dem zusammen, finde ich zumindest, was wir in der Serie sehen. Ich finde, das war halt, das war das ist ja auch dargestellt als überhastete Entscheidung. Das ist ja nicht als durchdachte Entscheidung. Ja, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass die Zombies abgelenkt werden. Das hätte er ja auch anders machen können, dann hätte er ja auch wegrennen können und schreien können oder was weiß ich, um die Zombies abzulenken vom Haus. Äh, sondern er macht es, es ist eine Übersprungshandlung und das ist, finde ich, also keine Ahnung, das, ist, das, das, das macht kein guter Anführer.
1: Ich habe das eher komischerweise anders interpretiert. Als er da rumschnäselte, dachte ich komischerweise eher wieder an die alte Diskussion, warum man nicht jeden Zombie, den man trifft, tötet. Die und das alte, machen sie ja dann. Die alte Frage, warum man nicht die Zaunzombies einfach peu à peu getötet hat.
2: Ja, aber du, Ich meine, wenn du jetzt rein rennst, in so ein rein technisches nein Nein, nicht gesehen.
1: da rein, ich, also jetzt noch davor. Wir hatten ja die Diskussion ja, im Sinne von... Das habe ich mir einer, auch gedacht. Weißt du, wenn das was, was, 20 Reihen tief, die Zombies <lacht> ja, vor den, genau. den Toren stehen, warum man nicht wirklich dann Stäbe nimmt und dann sagt, okay, ugh, jeder muss jeden Tag 100 Zombies. <lacht> sagt,
0: okay,
1: ugh, auch Weißt du, jeden Tag muss ich... tabellen Die alte Diskussion, dass ich, ja, ich ja auch sage im Sinne von, ich meine, jeder Zombie, der rumläuft, ist eine potenzielle Gefahr für mehr Zombies. Ja. Sprich, auch du bist eine Gefahr, klar, weil wenn du stirbst, bist du Zombie, aber du kannst ja nicht einfach nur wegrennen. Also, die ne, mhm. Zombies Amerikas irgendwann werden es 320 Millionen Zombies sein, plus du, bin ein ja. Zombies oder whatever. Ja. Und deswegen, die Diskussion kam mir erst wieder auf, ob er jetzt sozusagen anfängt, einfach eine, eine Art, so also blöd dieses Wort ist, aber halt anzufangen, die Zombies wirklich p p zu töten.
2: Ja, aber das ist ja die, die schlechtest mögliche Position, aus Natürlich. der er es heraus Aber er ist halt im
1: Affekt, ich fand das gar nicht so schlimm.
2: Echt nicht? Ich fand das furchtbar. Also ich habe es halt nicht verstanden, weil auch technisch gesehen, wenn er jetzt in so eine Zombie- Horde reinstürmt und drei Zombies tötet, dann kommen drei Zombies von hinten und beißen ihm in die Schulter. Aber so, er ist ne? halt Rick, er kann nicht sterben. Ja, aber das ist, ja, das geht, das ist halt keine gute Charakterzeichnung, <lacht> finde ich, wenn es halt heißt, er ist Rick, er ist ein Superman, er kann nicht sterben. So.
1: Ja, aber es ist halt auch, er ist Glenn, er kann nicht sterben. Genau, so. dann bin ich, dann,
2: dann, dann gucke ich die Serie und denke mir halt, ja, okay, gut, dann metzelt er jetzt halt alle Zombies alleine ab. Ja, aber es war Arm. ja
1: mehr so ein Symbol, im Sinne von dass er, also wie gesagt, jetzt trauert so es war ein Symbol und dann war es halt der Symbol, um die Alexandrianer, Drina, die irgendwie die ganze Zeit irgendwie passive kleine Schäfchen waren auf auf einmal dazu zu bewegen, auch aktiv zu werden. Also es
2: war ein Fanal. Er hat genau. sich quasi selbst geopfert.
1: Um die um, aufzuwecken. Um
2: die aufzuwecken, damit genau. äh, Vorratsgirl damit anfängt. Genau. An, äh, genau.
1: und, <lacht> und,
0: und Damit die sehen, selbst in der scheißesten Situation, wo es seinem Sohn Karl super dreckig genau. geht, denkt er nur irgendwie daran, jetzt die Gruppe müssen wir zu beschützen. Die, genau, die Gruppe beschützen und jetzt müssen wir den Zombies den Gar
1: machen. Und dafür war es da. Es war nur symbolisch irgendwie so. Und dann sieht auch Carol, ja, also meint jetzt, dass er das mit
2: Absicht gemacht hat, um die wach zu rütteln? Ach. Weiß nicht. Nee.
0: ja ja schon was, was sollte, Das sollte Versuchen der Sinn und Zweck
1: der Szene sein. Diese, dieses Aufwecken der Alexandrianer Drina und dann das, die Zusammenarbeit zwischen beiden. Damit
0: Eric mal handelt und nicht die ganze
2: ja, das Zeit will ich, Das will ich hat. halt gerne wissen, was, was der Sinn und Zweck von solchen Szenen ist. ich Vergiss, verstehe.
1: Axel, du bist immer noch The Walking Dead. Vergiss es. Da okay. Sinn und Zweck. Okay, und, äh, okay. auch immer zusammen. und selbst Gabriel kommt
0: ja raus. Da hast du <lacht> ja auch nochmal Ausrufe, dieses Ausrufezeichen. Selbst Gabriel, der feigste aller Feigen bisher, der irgendwie Leute nicht in seine Kirche reinlassen wollte, greift zu Machete gibt. Äh, die gute Judith an irgendein so random girl da ab und geht dann auch mit der Marita raus. Ja,
1: also
2: ist es ab jetzt ähm, das Zeichen eines guten Anführers, sich selbst zu opfern, um die anderen zu motivieren.
1: Hm. Was heißt sich selbst zu opfern? Vielleicht wusste er auch, dass sie schneller reagieren, als, seine Opfer, als sein Opfer kommt. Aber, Aber ihr habt mal, ja auch
2: gesagt, mal. dass es im Affekt passiert ist. Also es ist im Affekt passiert, das heißt, es war nicht durchdacht, das heißt, er kann sich nicht vorgenommen haben, die Motivation für die anderen zu steigern.
0: Den, den Plan hätte er jetzt auch gar nicht so unbedingt in die Tat umsetzen können, außer er hätte jetzt einen Walkie-Talkie gehabt. Das ist doch kein Plan, oder? Nee, aber ich meine, du wolltest ja jetzt, dass er irgendwas plant, aber in, dem, in der Krankenstation, wer war da jetzt drin? Irgendwie Aaron, Denise... Heath, keine Ahnung, Spencer oder so. Das sind jetzt nicht die Leute, mit denen du Pläne machst. Michonne ist natürlich direkt mitgegangen und hat auch mitgeschnetzelt. Und dann sieht es auch Carol und dann sehen es auch die fähigen Leute und dann kommen natürlich auch die ganzen, die, 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 wie wurde es hier gerade genannt, die, die drei, was weiß ich, Musketiere. Die drei Musketiere, genau. Und die helfen ja dann auch nochmal ordentlich mit.
1: Wie fandet ihr eben diese, diese Montage, wo du dann so eine, so eine Art Schnetzel im Dunkeln Montage Bei, von den Charaktieren Mein erster
0: Eindruck war auf jeden Fall albern. <lacht> Aber irgendwie so im Nachhinein fand ich schon ein bisschen cool. Und es ist auf jeden Fall so ein, so ein GIF-Moment, auf jeden Fall, den man schön posten kann. Fand ich nicht schlecht.
1: Ja, ich, als, ich, ich mochte das gar nicht. Nee? Aber ich mag ja sowieso diese, auch diese Parallelmontagen bei Walking Dead, die ich nie ich viele ja mögen. Ich, ich fand es technisch nicht besonders
2: gut umgesetzt. Ehrlich
1: es war so, das war so on the nose. Es sah halt so ein bisschen studiomäßig dann halt <lacht> aus. Das war, glaube ich, nicht. Okay.
0: Ja kleine Problem, was ich daran hatte, so dass du auf jeden Fall gesehen hast, ja, die schlagen jetzt nur noch in die Luft und nicht irgendwie auf Zombies. Drauf. Genau, und ich, fand, weil
1: ich fand diese, diese, dieser diese Angst, in dieser Gruppe von Zombies und diese schöne Moment, auch, dass das alle zusammenkämpfen. Ich fand das eigentlich hat bei mir funktioniert und dann hat mich diese Szene wieder so ein bisschen rausgenommen. Da.
2: Ne? Das war ja schon der Abschluss, oder? Ja. ja. Ja, ich fand es ein bisschen schade, dass es dunkel war. Ich glaube, die Szene wäre cooler gewesen, wenn es heller gewesen wäre. ich glaube, diese,
0: diese ganze Geschichte mit Dunkel hatte auch technische Gründe wegen des Feuers. CGI. Da, ja, äh, oh, das, ja ähm, Stimmt, Feuer. Weil, weil, wie sieht denn Feuer aus, wenn es taghell ist? Also, ich meine, <lacht> darüber müssen wir jetzt halt auch nochmal sprechen. Was ist denn die. Daryl hat ja auch noch einen Plan. <lacht> das habe ich alles. Also, die ganze Ge Geometrie, Geografie von der Szene habe ich überhaupt nicht verstanden. Er ja. kommt mit Patty an. Äh, sitzt oben, und ich weiß gar nicht, ob er in dem Zeitpunkt noch oben sitzt, aber irgendwann ist er, steht er wieder auf Patty oben auf dem Dach. Und anstatt irgendwie ein Zippo oder einen Streichholz zu nehmen, kippt er den, den, den äh, Tankerinhalt in so einen See und haut da eine RPG rein, um dann die Zombies reinzulocken.
1: Ge geht das eigentlich so? Also du nimmst sozusagen, ganz mit einer RPG so ein, so ein, so ein benzin tempel anzünden?
0: Du weißt, wo du hinschreiben musst, Bolle. <lacht> Ja, Schreib an halt, waffen.serienjunkies.de
2: halt <lacht> Waffen Waffennahe.serienjunkies.de <lacht>
0: äh, Ja, also ich meine, hm, es, es ist halt ein cooler, es soll cool aussehen. Ne? Was anderes soll das ganze Ding nicht machen und es soll demonstrieren, dass Daryl Badass ist. Und sonst, ja. wie gesagt, hätte er irgendwie tatsächlich ein Streichholz oder so. Aber sein schießt
2: er den RPG nicht auf diesen Laster? Oder schießt er auf. auf nee, er was? steht doch auf dem Laster, oder?
1: Er
0: steht auf dem Laster. Auf dem auf Dach de des Lasters. Nee, aber nicht, wenn also er. Der soll doch dann explodieren. Nee, der okay, lasse sein nicht den explodieren. Er hat den ausgeleert.
1: Beziehungsweise
0: oh. ein Teil davon. Also ich glaube, okay, es wäre auch große Verschwendung, wenn sie jetzt alles, was in dem Laster war, äh, da reingekippt Ich weiß jetzt nicht, ob sie es gemacht haben, vielleicht spielt der Laster nächste Folge gar keine Rolle mehr.
1: Ja, was mich da wieder störte, war die Geschichte, ich meine, wir hatten eine Diskussion ja auch, als wir da in diesem, in diesem, wie heißt es, diesem Stein, wie heißt es Steinbruch ja. waren. Ob ja. wir nicht mit Feuer irgendwie es schaffen können, diese Zombies zu töten. Ja, jetzt
2: machen sie alles das, was sie damals hätten machen wollen. <lacht> so, so Und warum haben, haben so sie es nicht gemacht? Weil Rick so einen großartigen Plan hatten, die rauszulocken und mich schlechter anführen.
1: Weißt du, das, das war so ein bisschen, also mich, ich erinnerte mich dann immer wieder an alte Diskussionen mit euch und dachte mhm. mir so, oh, hätten sie es nicht vorher schon machen können? Hätten wir, hätten sich diese wir uns ganze. halbe Stunde ja, genau, gespart. genau, wenn wir einfach den, den Steinbuch angezündet hätten.
0: Aber das hätte nur funktioniert, wenn der Steinbuch im Dunkeln äh, gefilmt worden <lacht> <lacht> wäre. Es war nicht dunkel genug. war zu,
2: zu diesem Zeitpunkt ah. gab es keine Dunkelheit in Alexandria. <lacht> Wie man weiß, ist Georgia im Sommer, geht die Sonne nie unter. Das ist wie am Nordpol.
1: Oder wir hatten noch diese ganze Diskussion: Können ja. die verbrennen oder nicht? Feuerzombies, mhm. ja, nein. Denn jetzt
0: funktioniert es natürlich,
2: Hannah.
1: Ja. Weil genau.
2: es im
0: Drehbuch so steht. Ich hätte ja gedacht: also, ich weiß nicht, die gehen jetzt halt in den See, der brennt rein. Okay, da verbrennen so ein paar. Aber ich hätte halt gedacht. Dass die die RPG halt so ein bisschen so benutzen, wie sie am Anfang der Episode eingesetzt wird, dass da irgendwie eine Versammlung ist und da drauf gehalten wird <lacht> und die dann so zerfetzen. Aber so wie es jetzt ist, dann brennen die halt aus und ich weiß nicht, ob die nicht einfach so irgendwie. Also ich meine, wir sehen ja dann den nächsten Morgen, wo dann irgendwie so die die Walker da auf der Straße äh, flach liegen, wo ich mich gefragt habe, wer räumt das eigentlich auf? Ähm, oh, <lacht> wahrscheinlich irgendwie süß. Pat äh, Gabriel oder sonst irgendwer. Da. Oh, da <lacht> Gabriel, kehre mal die Zombies auf da. Oder
1: Adam wäre dann so rausgekommen mit so einem, mit so einem kann sich
0: nützlich machen oder die Kirchen... Weißt du, was Kir sie machen können? Jetzt sag ich wieder Kirchen gesagt. Kirchenmäuse. Kirchen. Kirchen.
1: Kirchen,
2: Sie könnten... Ähm,
1: Kirchenmäuse.
2: Die ganzen Zombies ausnehmen und so eine riesige, äh, weiß nicht... die äh, Morgen Eisbox voll machen mit Zombie-Goo. Ja. Mit zombie inner und dann könnten sie sich daraus immer so eine Packung können nehmen... Können sie so wie Dagobert reinspringen in zombie Guh <lacht> bevor sie rausgehen. Okay, ihr müsst raus aus Alexandria, rein ins Zombie-Bad. <lacht>
1: Also, ich weiß nicht. Ich fand die Szene relativ bewegend, diese ganze Leichenberg, einfach auch um das Ausmaß ein bisschen darzustellen. Aber wie gesagt, also ich, ich denke immer so an ver, verpasste Chancen irgendwie. Das war mein Fazit. Verpasste Chancen, verpasste ja. Diskussionen.
2: In, in welcher Hinsicht?
1: Ja, im Sinne von, wie gesagt, hätten wir nicht das, den, den so, Dings anzünden okay. können, den die Zaunzombies abstechen können. Deswegen hat mich die, die Folge fünf Sterne Adam, nee, no way. <lacht> also wenn wir jetzt <lacht> sind doch, wir doch, ja doch. abgeschlossen, ich weiß nicht, ist das jetzt. Ja, wir ja, sind so
0: ziemlich am Ende, also wir sehen noch, wie. wie äh Rick Coral verspricht, Corl, Dingo, <lacht> äh, dass er irgendwie die Welt für ihn besser macht und irgendwie nach einer Lösung sucht, damit er eine zivilisatorische Welt wieder vorfindet, wenn er aufwacht. Das ist ja noch der Abschluss der Episode.
1: Ja. Also sie
0: wollen ja Alexander wieder aufbauen. Ja. Ne? Das ist ja jetzt Ricks große Anders als irgendwie beim Gefängnis, wo sie dann einfach sagen, see you, suckers, wir <lacht> suchen uns das Neues, versuchen sie da tatsächlich irgendwie build the walls alles wieder zu back up, yeah.
1: Ja, hm. also wie gesagt, ich würde auch sagen, es war, fand ich nicht die beste Folge der Staffel, sondern ich fand auch JSS um Klaassen besser. Hat mir JSS? Hieß es nicht JSS? Das so. war die
2: inet folge Just Survive Somehow, die zweite. Die, der Überfall. Genau, der okay. Überfall mit Carol. Carol in Verkleidung. Ja. Carol Morgan in Badass-Morgin.
1: Hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und fand ich irgendwie auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, subtiler ist vielleicht das falsche Wort, aber hier, ich, meine, ich war noch nie so ein großer Freund von diesem Schnetzeln, was die, glaube ich, sehr gefällt. Ja. <lacht> Adam, ich Obviously. Meine. Und ich finde, die szene die bringen mir nichts. Ich finde die auch immer potenziell eklig, da muss ich ja wegschauen. Deswegen, wenn du die nicht hast, hat die Folge ziemlich wenig, finde ich.
0: Also ich finde, es gibt in der Folge eine gute Mischung aus diesen ganzen Explosions- und Action-Momenten und halt auch diesen Charaktermomenten. Ich kann dir nennen, Gabriel hat ein Erwachen, ähm, Denise hat ein Erwachen. Ich mag diese Ine-Szene, wie ich schon gesagt habe. Aber
1: kurze Klammer, die Erwachen- und die Erwachen-Szenen sind alle nicht dialoglastig, sondern alle nur sozusagen show wertemäßig Und das fand ich ein bisschen dünn.
2: Das macht ja nichts eigentlich. Also, show, don't tell. <lacht>
1: Ja. Aber also okay. also es hat dir gereicht, dass ja. sozusagen jetzt Gabriel Judith rettet und nachher mit dem Ball rausrennt. Das fandest du war der große Charaktermoment von, von Gabriel. Ja. Okay. Das,
0: ja. Also ich meine, wenn du, wenn du eine Folge, wenn du eine Figur hast wie Gabriel, die irgendwie zwei <lacht> Staffeln lang total nutzlos und untätig ist, dann ist es schon eine krasse Entwicklung, die das ja, Aber das ist Ding ist, eigentlich. ich
1: finde, deswegen macht das wenig Sinn. So zwei Jahre ist. macht er gar nichts und auf einmal weißt du, rennt er mit seinem Ball raus.
0: Ja. Aber Desperate Means und so. desperate ja, Aber, vorher waren das aber Rick desperate. ist doch so ein toller
1: Anführer. Oh, die Motivation. Das
2: ja. ist euer Argument. Nicht
0: mehr, aber ich fand halt auch die Eröffnungsszene <lacht> spannend und wie sie gelöst wurde, weil ich damit nicht gerechnet hatte. <lacht> Hört mich noch jemand? <lacht> Sorry. Das ist das Studio. Hallo <lacht> 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 Anna. <lacht> 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 ja, der Zusammenhalt der alexander den fand ich gut. Ähm, ja gut, diese Glenn-Sache, die ist ein bisschen kacke, aber sonst...
1: Das wäre ja schon ein halber Punktabzug.
0: Nö, weiß ich nicht. <lacht> Ich fand, die starken, Punkte über, die starken Punkte überwiegen hier einfach und sind besser als die schwachen Punkte. Und deswegen, ich weiß nicht, irgendwie hat mich das Ganze überzeugt. Also, ich bleibe bei meinen fünf Sternen und lass mich diesmal nicht abrücken ab, davon. Lass dich nicht auf drei Sterne runterfahren, Hansen, Adam. <lacht> Ich habe mir für
2: 2016 vorgenommen, mich nie wieder überreden zu lassen. Was ist <lacht> also dein Fazit? Äh, äh, ja, ich fand ihn, äh, ihr habt ja wahrscheinlich schon erraten können, äh, dass ich es nicht so gut fand, die Folge. Ich war super mega pumped, ja. als du gestern gesagt hast, fünf Sterne ja und so. Und dann habe ich äh, hab ich, hab ich angefangen zu gucken und dann kam das RPG und dachte ich, ja, geil, ey, hoffentlich geht's <lacht> so weiter. Und dann, ja, ah, diese Zombie-Regel-Sache, ähm, also Zombie-Match-Regel-Sache, Poncho-Sache, ja, das ähm, finde ich... Ist einfach zu schwerwiegend, als dass ich das irgendwie nicht, ähm, nicht äh, verna dass ich das vernachlässigen könnte. Die Rick-Sache, ihr findet ihn immer noch einen guten Anführer, ich finde einen gnadenlos schlechten Anführer. Da sind wir halt Aber einfach. Aber noch, nochmal,
1: noch Klammer auf die Diskussion. Ich finde, es geht gar nicht darum, wer gut oder schlecht ist. Er ist halt der Anführer. Und solange es keinen besseren gibt, ist er halt der Anführer.
2: Ja, aber die Serie stellt ihn halt will ihn halt unbedingt so als guten Fähigen ich Anführer. Ich, ich finde nee? gar nicht, dass die Serie mich ja, so
1: Gaukeln will, dass er ein guter Anführer nee, also, ist. Er ist kein guter Anführer. Überleg
2: dir mal, einer von den Alexandrinen hätte das
0: gemacht, was Rick gemacht hätte. Dann hätte Spencer. Sein. Das gab es nämlich als Beispiel. Was wäre, wenn Spencer rausgerannt wäre? Welche, das nochmal? Der mit dem Drahtseilakt. Also dann Spencer oh. hat das ja auch gemacht, <lacht> weißt du. Wenn, das ist ja,
2: das ist einfach so eine Loose Cannon ähm, Aktion, die halt keinerlei Fundament hat und ähm, das bringt halt einfach nichts. Und normalerweise dürft es halt nicht bringen, aber die Serie äh, sch schripe, schreibt, schreibt Rick so, dass es eben was
0: was bringt und das ist einfach das passt nicht mit dem gesehenen zusammen, zumindest für mich nicht. Aber okay, und aber ich habe jetzt wieder ein Gegenbeispiel. Gleiche Situation, aber Carol macht wieder ihr Carol Ding und ihr Rambo Ding, da hättest wenn, du es komplett angenommen.
2: Nee, wenn Carol nee. Auf keinen Fall. Wenn Carol in eine Zombie-Horde -Horde rennt, was sie
0: nicht machen würde, hoffen und hoffentlich... Carol ist ja nicht macht. so dumm. <lacht> genau.
2: Carol ist ja nicht so jemand, der
0: sich von seinen Gefühlen äh, so krass überwältigen lässt. Moment, aber sie schießt den Wolf einfach ab in der Situation, was sie jetzt nicht... Aber es ist gemacht. doch der Wolf, Mann. Es ist
2: der fucking Wolf. Natürlich <lacht> schießt sie den Wolf ich ab. Ich hätte
1: ihn sofort erschossen. Ich hätte ihn gar nicht gefressen. Natürlich. Geworden.
2: Sie wollte ihn ja auch äh, sofort erschossen. Das war ja das Bullshit von morgen. Und ähm, ja, also... Ich kaufe der Serie einfach nicht mehr ab, dass Rick der Anführer von dieser Gruppe ist. Es hätte längst jemand kommen müssen, wie Carol oder Morgan oder meinetwegen auch Michonne, und, hey. <lacht> und sagen müssen, dass, hey Rick, die Scheiße, die du hier abziehst, die läuft einfach nicht ja, mehr. Ja, aber also.
1: du siehst, ich meine, Michonne will ja nicht Anführer werden.
2: Ja, okay, dann haben wir halt nur Leute, die halt scharfe sind und keine, ja. <lacht> keine ähm, nur Follower und keine Leader. Ja, du aber musst
1: es ja auch wollen und tun. Und ich kann schon kann verstehen, dass es ja auch nicht jeder will. Ja. Was ja auch halt eine schwierige ich, also, Position ist.
2: Ich, aber ich finde es trotzdem irgendwie schlecht, dann finde ich es schlecht von der Serie, dass sie einfach keinen zweiten Charakter einbaut. Das wäre ja auch ein spannender, ein spannender Konflikt. Wenn du jetzt einen Konflikt hättest zwischen Carol und Rick, wäre das ja spannender, als wenn, wenn immer nur Rick dumme Entscheidungen <lacht> trifft, die, die <lacht> mit dummen Lösungen dann wieder beglichen werden müssen. Ich mein, ja,
1: oder du musst es halt wirklich so wie du sagtest erklären, im Sinne von, oh shit, wir machen hier Licht, äh, ne? ich muss jetzt sozusagen ablenken oder äh, ich bin so verliebt in Jesse und so traurig, dass ich jetzt hier rumschnenzeln muss.
0: No time to talk, man. Ja,
2: aber das wären wir dann auch nicht genug auch ich meine er lässt seinen Sohn alleine quasi den Sohn den er gerade noch gerettet hat den lässt er alleine und geht zum sterben raus. Ich finde das war eine eine Übersprungshandlung das mit Selbstmordgedanken behaftet meinetwegen noch. Ich glaube nicht, dass er dass das jetzt für aber jetzt hab ich das habe ich jetzt schon dreimal gesagt, dass es das für Motivationszwecke gedacht ist. Also das ich weiß nicht, die Figur des
0: Rick ist einfach momentan für mich unglaubwürdig. Ich will spielen. eigentlich gar nicht so das Fass aufmachen, aber so war Rick halt schon immer. Und ich meine, wie oft und hat er dann seine <lacht> Kinder zurückgelassen und ist auf irgendwelche Supply Runs gegangen, weißt du? Ich meine, er hat auch seine Kind, kind heute wieder zurückgelassen ja. und hat
2: Judas irgendwie. Ähm,
0: <lacht> ja. Schlechter Vater, schlechter Anführer. Aber, fast aber dann müsste Figur er halt vielleicht mal sterben in so einem
2: <lacht> Zombiehaufen, weil es halt in dieser Welt realistisch ist, dass man in Zombiehaufen stirbt, außer man heißt Tyrese natürlich. Und Glenn. <lacht> und Glenn, ja. Und Glenn. dann Zu meinem nächsten Kritikpunkt, Maggie und Glenn, fand ich ähm, diese Reunion. Maggie hat nicht ist statt schwanger übrigens. Ja, danke. Danke für die Erinnerung. Diese Reunion hat nicht stattgefunden, fand ich ziemlich schade. Also dafür, dass sie aus Glenn eine halbe Staffel rausgezogen haben aus seinem vermeintlichen ähm, Tod, äh, hat die Reunion zwischen den beiden, sie hat ihn kurz gesehen, hat sich gefreut, hat ein bisschen geheult und dann war's es das. Und dann war der nächste <lacht> Morgen. <lacht> Und ja, keine Ahnung, dass die Alexandriner plötzlich irgendwie mit dem Beil schwingen können und plötzlich sich trauen, da rauszugehen und alles. Das hat alles nicht so gut zusammengepasst. Positiv war, ähm, fand ich, Enid, war Denise und meinetwegen auch Gabriel. Da kann ich jetzt auch, da habe ich auch kein Problem damit, dem dem das zuzugestehen, dass er jetzt plötzlich äh, irgendwie zwei Kochonis äh, sich hat wachsen mhm. lassen. <lacht> und ansonsten ähm, keine besonders gute Folge, leider, fand ich.
1: Ich finde eigentlich ganz positiv, dass endlich mal die Alexandrina irgendwie aus ihrer Schockstarre erwacht sind. Und ja. äh, wenn der Preis dafür ist, dass Rick irgendwie im Affekt oder nicht im Affekt irgendwie rausrennt und darum weilt, dann <lacht> nehme ich das ganz gerne in Kauf, ja. weil ich diese Passivität von, von hier, wie heißt sie? Ja. Äh, yeah. äh, nee, ähm, Carol? Äh, was ja, war doch der Spitzname von Finis? der Frau, die diese, Gewacher, diese Kammer beschützt?
2: Ach so, Vorrats-Gerl. Vorrats <lacht> vorrats <lacht>
1: ja, vorrats Girl, whatever. Also von diesen ganzen Charakteren, diesen CZ-Charakteren, <lacht> dass die einfach mal so ein bisschen, ja, dass sie irgendwie auf-wake-up-people, ja. weißt du? das war immer sozusagen eines meiner größten Probleme. Deswegen war ich dafür eigentlich ganz dankbar. Und dafür nehme ich diese ein bisschen ähm, strange Situation von Rick ganz gerne in Kauf. Denn wie auch Adam schon sagte, wir haben immer schon strange Situationen von Rick gesehen. Das mhm. störte mich gar nicht so. Die Wie gesagt, Glenn und äh, Maggie-Geschichte hat mich extrem gestört. Ich muss auch sagen, vielleicht habe ich da auch nicht richtig aufgepasst, wenn wieder irgendwelche User sich darum beschweren. Ich habe einfach nicht verstanden, warum Maggie da oben ist und warum jemand hochklettern muss, um sie zu, runterzuholen.
2: Die Leiter Nein. ist halt weg. Nein, sie hat sich ja darauf gerettet in der letzten genau. Episode. Aber warum jemand hoch muss, so, ist So, weißt du? Genau.
1: Ich, ich, ich weiß, Das sind so Sachen, die bringen mich einfach irgendwie raus. Weil ich mir denke, Hannah, du bist bekloppt, wenn du es nicht schnallst. Aber ich schnall es einfach nicht. Keine Ahnung. Das zieht mich da auch einfach immer raus. Mir war sehr, ich fand es sehr traurig und ich fand das sehr unlogisch, fast unlogischer als die, die, ähm, die Handlung von Rick war, diese Passivität von Carol. Ich finde, das war komplett konträr zum Charakter Carol. Mhm. In so einer Situation würde Carol einfach mehr machen. Auch wenn sie jetzt geschwächt erwacht von ihrem Kampf. Ich weiß nicht, das fand ich irgendwie blöd. Ähm, ich bin sehr dankbar, dass Denise nicht gestorben ist und um sie hatte ich wirklich Angst. Ähm, und ich fand auch den Auftakt, der war großartig. Aber wie so oft in solchen Folgen, finde ich es immer schwierig. Wenn der Auftakt so gut ist, dann werde ich immer bei einem schwächeren Ende enttäuscht und ich Wie bei Filmen auch und ich hätte es halt geiler gefunden, wenn dann am Ende der der bessere das bessere Ende mit der mit der RPG gewesen wäre, aber war es irgendwie nicht, weil dieser ganze Feuer Zombie Dunst wieder irgendwie unlogisch war <lacht> im Rückblick auf den Canyon <lacht> um, und deswegen ist es für mich einfach eine absolute nicht fünf Sterne Folge.
0: Was hm. ist eure Meinung. Ich finde es geil, fünf Sterne all the way. Karl, Feuerler. du hast noch eine letzte Chance, deine
2: Meinung zurückzuziehen. Aber...
0: Nein, es ist ja auch so, dass es, dass es halt ähm, Ich bin auch ein großer Fan davon, wenn die Comicvorlage getroffen wird, aber gleichzeitig auch noch was Neues dazu ist. Und das macht diese Folge für mich auf jeden Fall. Was war das Durch, Neue? Dass die ganze RPG-Situation ah, um okay. Negans Gruppe da. Also die, und um es nochmal zu klären, weil es gibt glaube ich einige Kommentatoren, die denken, dass der Typ, äh, der gesprochen hat, Negan wäre, ist nicht so. Negan ist noch eine ganz andere Figur, die später mal auftauchen wird.
1: Aber wenn der Typ der gesprochen hat, Negan wäre, dann wäre er tot. ja tot. Ja. <lacht> okay. Weil manche
0: Leute denken, oh ja, jetzt haben sie Negan groß angekündigt und dann wird er irgendwie mit einer RPG abgefuckt, aber das ist eigentlich okay. halt so. das habe ich ja nicht gedacht. Dachte, nee, es, auch, es gibt glaube ich wirklich naja, okay. Kommentatoren, die das gedacht haben. Deswegen okay. nur mal so zur Klärung, falls ihr den Podcast hört. Ja. Aber das sonst ist das fünf dafür, hey. Sterne, geil. All the <lacht> way, richtig geil. Alter. Ich bin total unapologetic, wie man so schön sagt, glaube ich. Ich, ich nehme ja, hier nichts zu meinem Gutes Recht
1: an. Ich fand sie okay, da sie wie gesagt, sie hatte keine, keine langsamen Szenen, sie hatte keine, keine wirklichen, was du so, auch gehen Momente. Es gab keinen Stolperer, yay. Ähm, das
2: ist ja schon <lacht> das mal positiv. So
1: weit sind wir mittlerweile schon. <lacht> um, aber wie gesagt, also für mich kommt sie nicht an den, an den, was ist das zweite Folge von, von dem Auftakt der Staffel an. Aber wie gesagt, ich meine, das macht ja auch Sinn. Ich bin eher so ein Carol-Badass-Fan. Du bist eher so ein Schnitzel-Fan. Weißt du, Michonne, wir Schnitzel. Team Rick und Michonne. Aber nur Tofu-Schnitzel. <lacht> Ach ja, stimmt ja. Oh Gott, Veggie-Schnitzel, schmecken die? Ja, geht. Oh. Kann man essen. <lacht> ich meine, mein, ich mag und Carol
0: und, und Morgan natürlich auch. Morgan natürlich besonders, aber irgendwie, ja, weiß nicht. Ist
2: dann nichts passiert mit den beiden? We
1: didn't care.
0: Ja. Die haben sich hm. kurz vertragen. Oh, Besties. Oh. <lacht>
1: Ist ja auch ein witziges hm. Paar, finde ich, Morgan und Carol.
0: Interessant. <lacht> ihr, ihr könnt uns Feedback hinterlassen, natürlich an, äh, über die Adresse podcast.serienjunks.de. So lautet die doch, oder? Schon äh, so lange nicht mehr gemacht, aber ich glaube, so geht das. Info.serienjunks.de. Nein, 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 nein. nein, 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 nein. nein, nein. Podcast.serienjunks.
2: A, a horny porn teacher.serienjunks. Da könnt ihr Hanna direkt, direkt erreichen. Ready, Ready to go. 17 Uhr. Live-Keimshows. <lacht> Oh, oh, Live-Camp
0: oh, oh, oh. kostet 19 Euro pro
2: Login.
1: Livecam-Shows Das auch, das
0: auch. It's included. Bedaumen ähm, bei iTunes, äh, bei YouTube meine ich. Und bewerten bei iTunes mit ganz vielen netten Bewertungen, die ihr da schreiben könnt. Fünf Sterne sind natürlich gut. Zwei Sterne. Nicht so gut. Not so nice. Äh, aber wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder und wir freuen uns dann. Twitter, 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 Twitter. genau Twitter. Wo bist du, schmidi Schmidy ist bei äh, Max Deal echt. Ich habe jetzt die Reihenfolge gebrochen, sorry, Hannah.
1: <lacht> Nein, kein okay. Mediahunger. m e d i a w h o e
0: Ich bin Awesome Art bei Twitter, da könnt ihr mir folgen und meine Tweets begutachten. Auch zu The Good Wife jetzt wieder. Uh, Letzte Staffel Good Wife. Uh, mm. Hast du Good Tweets zu The Good Wife? Ja, ein bisschen. Oh, nice. Weil Luca ist eine gute Figur. Ja, sogar, wirklich auch. <lacht> Vielleicht gibt es da ja irgendwann nochmal. Ah, ihre Spaß. Schauspielerin
2: hat einen, hat einen richtig geilen Namen. Wie heißt sie? Cash Jumbo? Cash Jumbo. <lacht> Das könnte auch Hannahs Kipper sein. Oh, der ist ja schon Hannah Hirsch. Für, für Cash kriegst du Jumbo. Nein,
1: leider habe ich die nicht. Sorry.
2: Spoiler für alle, die Hannah nicht kennen. Real-Life-Spoiler.
1: Oh. Lifehack. Äh,
2: vielen Dank
0: fürs Zuhören. <lacht> Team Alban, Hashtag. Team Bleib Alban ist Twitter out. Auf. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao. Ciao.